0: Всем привет, ребята! Сегодня шоу про конф, и это выпуск номер 102. Леша, ты же правда не знал, о чем сегодня конференция, и что за язык, которым будем позревать
1: я и до сих пор не знаю, как бы я посмотрел несколько докладов и не знаю ничего.
0: Да, ребят, если вы с нами первый раз, то это шоу про конф, где мы делаем разные обзоры на различные IT-конференции, говорим о разных современных технологиях, или не очень современных технологиях, не знаю. Просто технологии, вообще просто говорим. вот. И сегодня у нас на обзоре такая конференция, которая прошла первый раз. Чище запомнил, что конференция пошла первый раз. Я думал, что в коронавирусной истории люди заканчивают конференцию. То есть начали делать. Конференция Crystal 1.0. 1.0 Conference. Конференция про Crystal. Мы, короче, сами в шоке, что такое Crystal. Мы не знали, что это такое. И поэтому позвали сегодня специальных гостей, чтобы они нам объяснили и пояснили, что куда. С вот нами сегодня почетный гость. Антон, да. э, с Москвы?
2: Привет. Привет,
0: Антон.
3: Я, я не один, я с поездом, поэтому... Поездом? У меня с окном поезда ходят, поэтому... Нет.
0: А почему ты живешь на вокзале? Подожди, это важный вопрос. Я живу между двух вокзалов. Это типа, чтобы в любой момент времени сварить?
3: Нет, это чтобы... Это романтика, поездная, вот это все. А у
0: тебя, когда лежишь в кровати ночью, у тебя, Тимашка, от поездов потряхивать? Нет, я, не,
3: я не настолько близко живу А-а-а. к поезда. но я жил в таких условиях один раз в неделю.
0: Ты видел видео, где люди сделали у себя в бане комнату в вагон? Нет, не видел. Я потом все скинул, это прям идеально гениально идея. Делаю себе в комнату в вагон, что прям, знаешь, подбухиваю с друзьями, типа, чтобы... Было я, я
3: за все это время уже перестал любить поезда, поэтому ну, да, уже не, не сработает там романтика.
0: Понимаю, вот. Но, но когда мы говорили с Антоном, он сказал, что он тоже по кристаллу ничего не знает, и нам нужны еще люди, чтобы кто-то рассказал, э, не вы... то есть чтобы кто-то поправлял наши все глупости. Вот, поэтому мы позвали Аурела. Аурел, привет.
4: Всем привет.
0: Э, ну, ты там точно сегодня расскажешь, надеюсь, что такое Кристал и как, э, что это делает, что с ним делать, куда бежать э, и почему он станет самым лучшим языком в мире. Я прав? Ну,
4: постараюсь. Ну, лично мне он очень нравится, конечно. Супер.
0: Так, Леш, я возвращаюсь к тебе. Ты-то как бы понял, что что такое Кристалл? Давай вот... Начинаем нашу еженедельную рубрику Tell me like I'm five. Типа... Представь себе ситуацию. У тебя же есть сын, да? Вот приходит тебе сын через сколько лет? Восемь. И говорит, "Пап, я определился. Буду писать на Кристалл. Подскажи мне, что это такое. И вот, э, вот что будем
2: делать?
3: Выгонять просто.
4: Ты мне больше, не сын. Я тебе говорю.
3: у вас Крем зачем
4: выгонять?
1: Потом к мульду уходишь. Короче, слушай, на самом деле офигенная штука, и мне кажется, что вот все языки, которые сейчас начинают, они по умолчанию офигенные в том плане, что они уже могут учитывать экспириенс предыдущих языков, и допустим, здесь, насколько я понимаю, они сразу же сходу решили а, валиться во все, то есть можно и сервер, можно и веб, можно и там все, что хочешь, короче, можно сразу же говорить. Ну, это круто. По-моему, там можно десктоп, насколько я понял, сервер, прон, про, про, про мобайл я
0: только не слышал. Я, кстати, такого про кризиса не слышал. Мне кажется, Ауреал нам добавит. Идеально уже можно орина, на кризисторе писать все?
4: Ну, все-не все. Мобайл все. действительно пока м- отсутствует. Так. Вот. А все остальное, да, идет активные работы по так сказать, увязывание по байдингу различных C++, C++ библиотек. Если говорить о десктопе, то видел я, есть байдинги на Qt framework и также есть на g байдинги. Угу. Что, по- еще, что по-моему по языку SDL? То есть, В SDL
0: прям вау. Это довольно да. сильно низко
4: Работа идет. Гораздо интереснее было бы переписать все это на кристалл, а не использовать байдинги. Но что есть, пока, то есть.
0: Да, но я чувствую, что наши слушатели сейчас прям-то сидят и немножко обливаются потом, потому что мы-то начали же говорить, как говорится, про кишочки. Но вот мы выяснили еще до, до выпуска, что Антон-то, оказывается, 5 лет согрешил назад. И да, даже за его в кристалл парочку комитов не удержался. Антон, может ты нам расскажешь, что такое кристалл в плане? Вот там, типа, как бы там не 5. Это какой то хорошее руби, это плохой питон, что это?
3: Я могу рассказать о который я видел очень много лет назад. Да, вот мой как мой. раз. Да. Когда ты еще, по сути, не родился. Ну, если тебе 5 сейчас, примерно где-то так было. Примерно, да. И на тот момент кристалл это была попытка сделать быстрый руби и, типа, Руби с типами. Потом, ну, самое смешное, что он сначала на Руби был написан. Ну, то есть Руби интерпретировал Crystal, а потом они его приписали на LLVM и получили прирост скорости. Плюс еще типа и макросы, которые довольно странно выглядят местами. Не знаю, мне... Ну, я не не настолько люблю... ну, Мне больше нравятся Lisp-подобные языки, поэтому такие макросы мне как бы понятно, но иногда кажется тяжеловато. Ну, то есть через макрос можешь прям кусок кода взять и сгенерировать, который у тебя будет работать как ты захочешь. И мне кажется, что это немного опасно местами, но не знаю сейчас такого же мнения о макросах или нет. Но идея, да, в том, что когда я на кресто смотрел, мне показалось, что было, как круто. Это быстрые Ruby с типами. Тогда еще про этот... Как, сейчас, как эти типы сейчас называются? ERB? Не, не ERB. называется? Тип-типы добавили в третий же, которые сбоку подключается.
0: Ну вот, немножко другие типы, конечно.
3: Вот, да, это другие типы, а там они прямо язык встроены, и в целом ты ну, были разговоры на тот момент, чтобы взять экосистему Руби и ее полностью привести на кристалл, потому что она там один в один могла мапиться на тот момент, как сейчас, не знаю, и мне кажется, что сейчас уже различия между языками стали достаточно большие. И mm-hmm. я слышал часто, что там с разработкой на Винде есть некоторые проблемы на кресте. Не знаю, починили или нет. И с э, синхронностью тоже.
0: Разработку на Винде не починить, ты же понимаешь. Там как бы. вообще без варианта. Хорошо. Антон сказал в знании свои, что было лет назад, аурео, что вот что соврал.
4: Да нет, все правильно, значит, начиналось оно именно как компилируемый Руби. После этого Ари Бориншвей, автор Кристалла, немножко отошел от этой темы и начал применять мантру Кристалл Ruby. Применял он ее пару лет, но сообщество не поняла, не согласилась. В общем, последнее время как-то он притих с этой мантрой, по-моему, все возвращается. А
3: Мне это почему-то напоминает Феникс из Нотер Что-то вот в таком же духе.
4: да
0: Похожая история.
4: И, значит, ну там чего не хватает, и откуда макросы, э, не хватает вот этой самой динамичности в рантайме. Э, Если посмотреть, как устроена внутри библиотека Qt framework на C++, э, там у объектов есть свойства, которые пишут название, класса, тип, все такое. То есть... э, Чисто в стрингах, но это помогает, так сказать, в рантайме обрабатывать более динамически это дело. И думаю, если это появится в кристалле, то уйдет необходимость макросов. Потому что макросы работают только на этапе компиляции, к сожалению. Поэтому в рантайме кристалл не настолько динамичен, как руби пока.
0: Ну, то есть я, я как бы для себя всегда думал, что Крисло — такая попытка сделать лучший язык программирования, да, то есть мы возьмем Синтаксис из Ruby, э, типа, сделаем его компилируемым, добавим туда Green гринтреды от ГОИ, там, всяких штук, э, сделаем туда типа, чтобы было всем без ошибок и там всяких нау-референсов не было, э, еще добавим макросы из рванга и всяких там языков, которые можно нормально... Э, и вот получится классно. Вот. И это было какое-то время в моем мире так типа на хайпе, все про него говорили, были даже какие-то доклады, конференции. А потом вот, собственно говоря, до этой конференции я про него и не слышал, честно говоря.
4: Да, к сожалению, он не имеет такой поддержки, ну, как другие языки от больших корпораций. Но, может быть, именно... Поэтому идет усиленная работа над совместимостью с Windows. Они очень надеются и наверняка имеют фидбэк от пользователей, что давайте Windows, давайте Windows. Может быть,
0: Microsoft купит? Да. Ну Типа у Google есть свой Go, то Microsoft может сделать свой Crystal, получается.
4: Microsoft, я ну, не знаю, насколько оно. Но у Microsoft да. ну, ну, есть... ну хуже, чем,
0: ну, хуже, а? чем хуже, чем Fsharp, уже не будет, получается. То...
3: Подожди, Fsharp хорош, не
4: надо. Ну, я,
0: ну,
3: я шучу. А зачем Microsoft еще один язык, на сегодня есть И .NET а? вообще в целом. Да.
4: Ну, как минимум, Quistle имеет шанс стать системным языком без виртуальной машины. А, и если они еще. Подработают memory management, чтобы можно было билдить кристалл как с э, мусорщиком, с garbage collection, так и без, э, ну, взяв какой-нибудь там automatic mm-hmm. conference camping, то он имеет шанс таки, м- м- стать главным языком, системы ибо... Синтаксис у него, как и у Ruby, я думаю, самый красивый из всех существующих языков программирования. <связывая>
3: опять. Где-то хаскилисты начали рвать метать.
4: Соответственно, очень удобно программировать, плюс из-за его низкоуровневой так сказать, инфраструктуры, абстракции на нем практически бесплатны, как на C, на C++. Поэтому... А
0: а я понял, слышал, что у него все-таки сейчас нету возможности garbage collection, то есть там все руками, memory management ручной. Не, наоборот. Наоборот, Наоборот, Наоборот. все. Я я, я, я просто испугался, что еще и memory... Я просто помню, как я в в девятом классе пытался понять деструктор, и потом два месяца держал в больнице.
3: Подожди, это как конструкторы, только деструкторы.
0: Ну, конструкторы как раз ну, понял, а вот с деструкторами тяжело. Знаешь, когда ты ничего не знаешь про память, как работает компьютер, это деструкторы для тебя, это какая-то чертова загадка. Это как дементоры, только деструкторы. Вот, например, вот такие у тебя ассоциации. Они высасывают из тебя всю части.
3: А я правильно понял, что если гарбич-коллектор у Кристалла смогут отключать, то это будет такая гонка с растом, кто же из них круче окажется?
0: Ох, похоже, да.
4: А если они внедрят uh, Automatic Reference Counting или как у Rasta оно называется Borrow Checker, то это будет весьма интересно и имеет шанс победить, потому что, во-первых, объектно ориентированный отличает отличие от Rasta и Go. Во-вторых, очень красивый синтаксис, очень удобно писать. То есть э, я предвижу, если его доведут до ума, это будет бомба
3: но тут, получается, все упирается в маркетинг и в деньги.
4: деньги? деньги.
3: Ну, деньги в маркетинг. Ну, маркетинг в деньги, поэтому все в
0: деньги. Орел так да. говорит красиво на поэтому языку, что я уже, честно говоря, хочу завершить выпуск и пойти писать на нем что-нибудь. Типа, можно, в принципе, вы поговорили, хватит. Ладно. Ну, а-, шар, а-, шар, а-, а
1: можно, можно для, для дальних регионов? А, тех, кто... Для 1927 да,
0: года, пожалуйста, можете пояснить да, некоторые да, информации. Да,
1: и у тех, у кого есть... Что, те, такое, те, мобильное,
0: те, что такое мобильное устройство?
1: У тех, у которых есть э, патрилоты, которые по изменению кода, они сразу же видят, э, как как у них поменялась картинка. То есть я правильно понимаю, что для того, чтобы э, внести изменения какие-то в кристалл, в код, э, нужно будет потом делать перекомпиляцию?
4: Да, но если кто смотрел э, материалы первой конференции по кристаллу, там автор Ари объявил о том, что и показал, что он соорудил интерпретатор кристалл ICR по типу рубишного IRB. Он его показал в работе. И он сказал, вот это, это может быть использовано для настоящего дебагинга, так как Юрий Соколов работал усиленно над веткой по дебагингу кристалле но на основе LLVM и там это такой low level очень low level debugging это ну, практически как дебажить ассемблерный код но он там все-таки берет название символов классов а вот интерпретатор даст возможность ну, гораздо медленнее работать в режиме разработки, но с возможностью ход релоуда и правильного дебага ну, любых конструкций.
3: Я правильно помню, что про аналог RB в Кристалле уже сколько лет говорят?
4: А, да, и Aris сказал, что в 1.1.1.2 его еще не будет, он не будет смерджен, будет тестирования, но в Crystal 1.3, скорее всего, он появится.
0: И возможно, Crystal 1.3 не появится, но в 3.1.3 точно появится. Okay, мы решили 1.4 выпустить, но сразу 1.3 пока пропустим, знаешь, версию. Не, не, не хочется. Нет,
3: nee, подожди, ты путаешь с 10-ой версией. с 9-ой? С 9-ой С 9-ой виндой. Да, да, да. Например, С 9-ым по-моему, тоже самое строго.
0: Да, было похоже. Короче, как замечательный язык. Хочу короче коллекцион, хочу типа ручное управление, хочу интерпретированный, хочу компилированный. Вообще, просто абсолютно либерально.
3: но это пока мечта, почти. Да, я знаю. Я
0: предлагаю начать смотреть накладики, обсуждать, потому что времени мало, докладов много интересных. Я тут первого Лешу запустил сегодня, чтобы он, как говорится, со высоты своего опыта нам рассказал то, что он смотрел. Леша.
1: Uh, live Programming Experience Everywhere, Crystal 1.0, Пабло, ты с Ой, слушай, uh, забыл слово, начали добавить фару. Ну, ты прям сразу с пасхалки начал. Я uh, знал. Yes, это, это не про Crystal. Hey,
2: hey, hey, <laughs> это, это,
0: это конференция про Crystal, но доклад не про Crystal.
1: Да-да-да, конференция про Crystal, но доклад про фару. И это еще один язык программирования, который отличается от Кристалла. Это все, что я о нем знаю. На самом деле, тоже молодой язык программирования. Он там показывал какие-то конструкции, как это все внутри там крутится. Понятное дело, ничего не понял. У них есть у Фара свой концепцион, в котором они решают, в каком направлении будет развиваться язык. У них есть 140 контрибьюторов, уже 2000 pull-реквестов. И, наверное, самое, что прикольное было, что он э, включил э, видео в видео, и было очень плохо видно вход, э, и как yeah, это все program. работает. Но там он как раз-таки, по-моему, показывал вот эту штуку про дебаггинг, э, и как можно деба- дебажить фары. И, судя по всему, в отличие от Кристалла, Пара, ты можешь э, дебажить прям э, на лету, на лету изменять э, какие-то переменные, на лету что-то обновлять, на лету э, модифицировать свой код и запускать дебаггер дальше с того момента, где остановился там откатываться. Короче, он там прям э, ровно по операциям идет и можно что-то менять. А а э, так получилось,
0: так... Лев, что мы на конференции по про такой язык программирования? То есть я правильно
1: понимаю,
0: что Фара, если смотреть конференцию по Фару, то там будет что-нибудь еще. Типа и так ты должен найти какой-то, знаешь, типа где еще другой. Я не
1: знаю, как их пустили. Насколько я понял, Фара это больше не про Руби и Кристал, это, по-моему, больше, если я правильно понял, про Питон и ту сторону.
3: А у них нет своей конференции? что они просто пока без своей конференции пытаются
1: Придтили. разным Смотри. людям.
3: Смотри, 140 контрибьюторов, я думал, у них нет своих конференций. Подожди, у них 2000 полуреквестов открытых или вообще всего было?
0: Я уверен, я, я уверен что они, я, они просто положили случайно туда какой-нибудь там ярный лок, и там просто dependabot открывал периодически, знаешь, типа штуки на 3 года. И они такие... Лучше, не
3: рассказывай про мои проекты, пожалуйста, у меня таких штук 10 есть.
0: Вот-вот, ну, 3000 полуреквестов.
1: Uh, Нет, да... ну то есть они кон- контрибьют, пытаются что-то сделать, но
3: это еще, еще один язык. Можно быстро вопрос, зачем этот язык нужен? Потому что я не услышал в первый раз.
0: Я тоже, что очень странно. <laughs>
3: ну то есть ни, какой ни, ни, general да. propose технологии? Написано,
0: Faro The Immersive Programming Experience. Faro is a pure object-oriented programming language and a powerful environment focused on simplicity and immediate feedback. То есть, по истенороде, фиг знает сами, мы не знаем, зачем этот так создан. Очень похоже на какой-то я прокачанный есть... питон. А, подожди, а может это компилируемый тон? Ага, типа, нет, да подожди, я...
3: есть же n. Или, а, нет, есть ним, это который компилируемый питон, аналог присутствует.
1: Э, вот может еще это. Я на самом деле удивлен, что никто про фары не знает, потому что я о нем слышал, как о языке программирования где-то. В чем именно его прикол, я абсолютно без понятия я не знаю, какой у вас там на Ruby синтаксис, что вы его прям хвалите, но синтаксис, который я посмотрел, это жесть. Ну, то есть мне абсолютно не понятно. Мне очень нравится,
0: вот прям на главной странице, там прям какой-то кусочек кода, по-моему, это кусочек кода, я не уверен. Там есть, вот знаешь, типа вертикальная папка, пай пробел, numbers, пробел, вертикальная папка. Это, видимо, Похоже название объявление переменной, что это такое. И похоже, как будто переменной в клетке, знаешь, немножечко, или за стенками ее так ограничили. вот, держи. Но что-то очень странное. Ну, ладно, хорошо.
3: Ну, теперь вы знаете, что есть... А, пара. стойте, подождите. Я вспомнил, что это. Я открыл страницу. Это же Small, этот, small Talk на, для, для этих, для современных хипстеров. Я ну, знаю этот язык. Ну, мне потребовалось увидеть Landos. Короче, как я помню... Типа, со смолтолком все немножко сложно в 2021 году. Но да,
0: или в ле... 2018 Леши, раз, году был. Но в 97-м популярный.
3: Вот. Э, на тот момент он еще был популярен. Ну, скорее всего, нет, он уже помирал потихонечку, потому что уже Java была, а смолтол был популярен до Java. И он как раз-таки кучу идей в себя взял, которые потом ушли в другие языки. И смолтолк как язык с концепциями очень интересен. Его изучить... Э, стоит, ну хотя посмотреть на это и разобраться что-то внутри. И короче, как я помню, хотя я могу ошибаться, но если я правильно помню, то фара это как раз таки попытка сделать small talk а, в 2000, ну типа в 21 веке. И можно как раз таки все делать, что можно было до этого делать small talk, потому что сейчас тяжело поставить именно ну, типа, с гуи и со всем остальным. И если на синтаксис посмотреть, то можем увидеть, что он такой немного старовыглядящий, потому что он действительно выглядит достаточно старый, а потому что это small talk.
0: Да, реально. Ну, знаешь, я читаю код, и как будто читаешь код наоборот. То есть, я не знаю, почему. Есть, ну, Пытался читать книжку задом наперед? Вот, например, так же получается
3: короче. Да, я открыл типа, на Википедии динамический open source язык, который был вдохновлен small talk очень сильно. А, а, месяц, позволяет лайф программинг делать
0: месть подожение помянем простим пойдем дальше
3: не подожди смогу хороший язык по я бы хотел Кристо
0: послушать сегодня
1: не лайф программинг которого вот он показывал с этим дебагом это просто есть, мне кажется что я вот не могу вспомнить могу ли я в DevTool Chrome когда JavaScript дебажу а поменять какую-то переменную и продолжить дебаггинг, ну, прям не могу вспомнить, но очень похоже, как ты можешь зайти, там, поменять у себя в DevTool'е там, верстку какую-нибудь, там, поменять
3: JavaScript и прогнать еще раз этот скрипт. Ну, довольно прикольная штука. С твоих слов, выглядит как дебаггинг в любом лиспе.
0: Да, похоже, как будто можно. Вот.
3: Я лис. простите не, не негодуют.
0: не не любишь лист понимаю а, говорил, я наверное передам слово тебе потому что по моему у тебя как раз был один из самых главных докладов конференции да там где рассказывает кристов 1.0 что там
4: рассказывает у,
0: у тебя был глав, один из главных докладов на конференции кристов 1.0 и зал вот знак бета зевание
4: А, детазили Нину, это нынешний, скажем, SEO приставах его поставили главным менеджером исполнительным. Он он, он, преподает компьютерную науку в каком-то из университетов. И, в общем-то, если честно, то рассказывал он такие управленческие штуки, ну, типа, мы должны, значит, выработать каденс, то есть релиз каждые три месяца. Mm-hmm. Значит, у нас должно работать столько разработчиков в квартире. тиме Ну, и все такое. То есть по языку, значит, так сказать... Ничего, ничего не сказал. От него, да, не дождешься. Чисто такие, управленческие... Вещи гораздо более интересная была первая презентация от Максумада, конечно же. Но
0: ну, мы до еще чуть-чуть дальше. Mm-hmm. Хорошо, но я вижу, что они... Тут... я полистал слайды, и тут написано, что они собираются запустить это все на macOS M1. Только человек, который сидит на macOS M1... и, меня...
4: пропал, и что-то уже даже где-то компилируется, насколько я наблюдаю. Mm, это хорошо, да.
3: А на, насколько сложно вообще переехать на М 1
4: э, Не
0: сложно. Э, просто берешь, покупаешь М 1 и переезжаешь. Причем реально просто прям, ну, мактрансфером трансфером переезжаешь. Потому что запускаешь, как, знаешь, как обычно.
3: если ты хочешь М 1 x какой-нибудь или M2? Ну,
0: тогда надо подождать, когда он выйдет. Возможно, никогда.
3: Так что сложности уже появляются.
1: Ну, и уже появляются сложности писать на кристалл, как я понимаю.
3: Не, нормально, он там уже что-то есть. О, а он, он работает с этим флагом, который... И поддержка старого процессора? Я с
0: с, с Ротитой все работает, да. Ага. Все работает. Хорошо, ладно. Я думаю, что это главный доклад оказалось, что это главный какой доклад, который не самый интересный. Антон? Да. Какой из трех? Ты, из трех, посмотришь одним глазом, там как по порядку идет. Исаак Слоун, Crystal Clear Bitfield Messaging Binary Communication Crystal.
3: А? а, это, короче, самый разочаровывающий для меня доклад, почему-то оказался. Точнее, их там два. Аурео вот пока... вот этот. Аурео
0: показывает почему-то под... знаки поддержки а, тебе. А почему? Т- т-
3: тоже, да? Ну, то есть, что я ожидал от доклада? Я ожидал. Ну да, последние там несколько лет я код не пишу, я архитектурой занимаюсь. Вот я ожидал такой. О, прикольно. Бинарный формат. Архитектуру
0: научусь... занимаешься, так ты типа оправдываешь свою лень, да?
3: Да, так я mm-hmm. оправдываю свое желание рисовать квадратики. Короче, mm-hmm. я так думаю, о, сейчас меня научат, короче, гонять бинарные структуры данных по системе, э, и я разберусь там, как мне в кристалле, например, авро подключить или какой-нибудь другой бинарный сериализатор-десериализатор. И вот ну, с, каким, с чем я начинал смотреть этот доклад. В итоге оказалось, я это понял по описанию доклада. И, возможно, я пропустил этот момент, потому что я чуть-чуть перелистывал, потому что было скучно, и времени было не очень много. Но, короче, как я понял, парень работает в компании, которая занимается перегоном бинарных данных между системами, такой Internet of Things своеобразный. И, по сути все, что было о бинарных форматах, там был один слайд, на котором он указал несколько форматов, и то он не указал, но он указал протобаф и еще несколько форматов, которые я не знал, такие, как а, packet structs. Никогда не слышал. Есть вот такой, узнал. Да? Ш, узнал что-то новое, ну, типа, прикольно. Хочешь что-то полезное. Вот, и он еще показал а, этим, а, не бинарные форматы, которых human readable. И я удивился, что кто-то может данные из места в место гонять через YAML, ну, понятно, там JSON, XML, но я мол, я такой, типа, прикольно. Так, оказывается, можно было, потому что я об этом никогда не думал. Вот, но потом началось что-то очень странное, потому что все началось с того, как работает сишная структура, которая прям структура-структура, а потом они перешли в структуру с ограниченным количеством байт, которая может какой-то филд структуры в себе держать. А потом началось то, что я... Мне пришлось пересмотреть, я это не очень понял с первого раза. Но, короче... Смотрю я, ну, я за завтраком смотрел, смотрю, я смотрю, э, моргая глазами, и фигак, и там, типа, разложение на байты, и как это все собирается в одну и в другую сторону. Я не очень понял, что происходит, потом мне пришлось загуглить, что такое DBC. Я вышел на can Canvas, это, короче, такая фигня, что-то вроде стандарта, как я понял, которая используется для того, чтобы бинарные форматы гонять. Короче, это протокол для микроконтроллеров, который позволяет гонять всякие бинарные данные между одной частью системы в другую. И весь доклад был о том, как работает вот этот вот протокол. И все это в бинарный формат собирают. Причем есть бинарный формат. Сейчас я себе даже выписал. Короче, Little Endian и Big Endian – это, это, короче, бинарник в одну и в другую сторону развернутый и все это собирается определенным образом и разбирается, там есть определенные стандарт описания того, как данные получить из бинарных данных, которые DBC, и вот через вот это все приходит к тому, что вот смотрите, как DBC работает и как его можно сделать на кристалле. И вот в этот момент я прям очень сильно разочаровался, потому что я такой, блин, я хотел больше практики, хотел... Я так понимаю, как ну, типа собрать, как в голове в моей есть картинка, как что-то положить в бинарный протокол. Если я захочу узнать, как это работает лучше, я открою какой-нибудь там Data Intensive Applications, где описывается, как Avro работает, как Protobuf работает, и почему Avro уже мает лучше, чем Protobuf. И вот, вот тут мои ожидания и реальность, оно как-то разошлось, поэтому если хотите упороться, то, наверное, стоит посмотреть, но в целом, если вы формы делаете, и вам неинтересно гонять данные об эскалаторах, то, о, о лифтах, потому что я знал, что вот этот вот канбас, он, короче, в лифтах еще иногда используется, если вам, короче, лифты не надо туда-сюда поднимать, можете просто забить и такое, ну... Все, что я рассказал, мне кажется, даже слишком много рассказал про этот доклад, нежели, чем надо было знать обычно летить.
0: У ну, интересный вопрос, насколько это типовая задача для кристалла Просто что я ожидал. Ну, может, просто что
3: кристалл может в бинарнике. Ну, знаешь, как Erlang может в бинарнике или Erlang это важно? А... У, нас, у нас был похожий доклад
1: несколько сессий назад, когда мы дарта обсуждали. Ребята написали тоже приложение, где рендерили какие-то там, определенные графики из Excel, и mm. это проходило в там, доли секунды, то есть э, mm. тоже они добились этого тем, что гоняли бинарники, и дах у них был и, и на сервере, и на клиенте, то есть им это было намного проще делать.
3: Ну, как и, я понял, то, тут... Что, тут весь... да, может, как, как я понял, тут на то, что, честно, я переход не понял сначала начала доклада, и вот когда пошла вся эта бинарная история, но я сейчас догадываюсь, и тут может быть идея в том, что, смотрите, кристалл можно использовать как очень низкоуровный язык, который вам позволит на микроконтроллере что-то сделать. Вот мы сейчас garbage коллектор в будущем выключим, у нас будет ручное управление памяти, и мы можем на вот этом подобном синтаксисе, который достаточно high-level high синтакс такой, типа очень простой для человека, но под ним абстракции нулевые, условно говоря, дешевые. Вот мы с помощью вот этого крутого языка можем взять бинарники бинарнике, гонять из Internet of Things в нашу систему и точно так же распаковывать, и все это так здорово и легко работает, и вообще здорово. Или же мы можем написать свою телефонию, например, как, как в Ирландии. Ну, не можем, но с точки зрения гоняния бинарных данных туда-сюда можно.
0: Okay. Ну, логично, да, потому что он говорил, что написать что-нибудь на Ruby, да, Микроконтроллеры это невозможно. No, Ruby Можно, есть. на Руби написать, да, вот, но э, тоже да, я вижу только два. два тут пара. еще
3: возникает другой вопрос: в Руби точно так же все работает с бинарными данными. Ну, нет, то есть там ну, один, ну, в нет, один, нет, ну, нет, один в один, прям вообще один в один.
0: Не, ну чуть сложнее местами там
3: бывает. Не, я имею в виду с точки зрения синтаксиса, может, медленнее, но с точки зрения синтаксиса всей все это работает, ну, плюс-минус один в один. И тут возникает вопрос: в чем именно прорыв кристалла для работы с бинарными. А типами данных я так и не понял. То есть, ну, возможно, я не очень хорошо понял доклад. Такой тоже может быть, потому что я говорю, я его местами пролистывал или там местами недопонял. но
2: такое Нет. мнение.
4: Доклад чересчур техничен, да, и чересчур ориентирован именно на описание протокола Кен. <coughs> Вместо того, чтобы сначала рассказать, что такое там «big-endian», «little-endian», что такое пэддинг данных, выравнивание и все такое, потом показать, как это с помощью приспала делается. Да, хотя
3: бы просто описать, зачем Кен нужен. Потому что там вот э, Big и Little, они появляются в конце просто как пример, как это все распаковать. И там огромный кусок, как бинарная вот эта цепочка нулей-единиц, что одно и другое как бы одно и то же, но байты перевернуты между собой. И ты такой, а зачем? Что происходит? И вот в этот момент пришлось гублить. И вот только после того, как я загублил, у меня хоть как-то немножко картинка сложилась. Но это не самый плохой доклад, который я видел.
1: Хочется хочется для для дальних регионов спросить, что такое 0.1, но
3: ну ладно. Ну, да. типа, двоичный да. код, представление информации. Нет, 01 —
0: это такие сигналы, они шуршат, и получается энергия, которая потом... Нет, нет,
3: подожди, и... это транзистор включен, выключишь Ну ладно.
1: Я предлагаю ехать дальше? Это вот то, что по проводам у меня получается техникул один да? по проводам что-то
0: любовь. Ты, ну, типа, сприна не слушал, что ли, ну, Лёш. Нет,
1: по проводам течет
3: сент-вэйв.
0: Ладно, поехать дальше, потому что у меня дальше был очень классный доклад. Я прямо очень сильно кайфанул. Я всегда кайфую, когда что-то вот прям супер новое узнаю. Я, кстати говоря, где-то вот эти вот кусочки этого, каких вот, как называется, чартов этого доклада, где-то видел у себя в рабочем чате, ребята шарили, что-то, что-то, что-то еще. В общем, Гулимер Бернал рассказывал, как они достигли 200 тысяч запросов в секунду на одном CPU с помощью Crystal. На самом деле, с помощью Христу. Христу здесь, в принципе, ни при чем, честно говоря. Вот. Но там еще в офрисалочка в начале. Он Signal Corbus IO ring. io ring. Ты не слышал про io Ring? Кроме, кроме вот этого доклада, если вы его смотрели. Короче. Короче, садитесь по- поудобнее. Это очень прикольная история. Смотрите, у нас есть приложение. Да. У нас есть наш Винчестер, диск, whatever, да, сеть, может быть, вот. И чтобы как-то почитать что-то с диска, мы обычно вызываем системный вызов read в Linux kernel, да, говорим, дорогой kernel, почитай нам с диска. Kernel говорит, хорошо, почитаю, вот. И читает тебе что-то с диска, говорит, вот данные. Проблемка заключается в том, что когда application говорит, типа, read и, и читай данные с kernel, в это время application подвисает. Ну, как бы, типа, это блокирующий вызов, чаще всего, да, вот, и ты ничего делать дальше не можешь, сидишь, ждешь, и так далее. Поэтому э, наши прадеды, э, Алешины современники в 97 году, придумали штуку под названием треды. Вот, когда тебе нужно читать много интенсивных штук э, с ты запускаешь много-много тредов, да, все они умеют читать э, туда-сюда, вот, и, как бы, получается, что ты можешь интенсивно читать, э, как бы, и так далее. Но есть проблема, что когда у тебя много тредов, тебе надо синхронизировать, там, ньютекс, вся история возникает тяжковато, получается, там, да. А если тебе нужно много-много читать, то тебе надо много-много тредов, много-много синхронизаций, как-то типа там CPU интенсив, ну, в общем, прям целая боль и и задание. Вот. Потом, короче, юзи придумали, что, давайте мы придумаем такой специальный протокол, где у нас был бы неблокирующий вызов, вот. И мы могли сделать системный call receive, resv с неблокирующим, вот. Но он, когда мы его делаем, он может нам вернуть такой специальный стейт, который говорит, типа, братан, короче, я пока не смогу данные получить, ты иди, пожалуйста, подпишись, там, на на полы такие специальные, вот. И когда данные получу, я тебе пишу туда что-нибудь. И ты должен, как бы, сделать этот receive, получить стейт, да, типа, если он не получился пойти подписаться, и как только у тебя kernel там отработает твою штуку, он тебе вернет обратно всю историю. Вот. Или же иногда может повести, он сразу тебе там отдаст, типа, данные, потому что они были у него в буфере. В общем, целая проблема, огромное количество системных вызовов. А еще самое смешное, что эта история, которая вот Receive и так далее, она не работает с файлами, она работает только с сетью. То есть файлы так асинхронно почитать так, типа, не можешь. Вот. А самая большая проблемка заключается в том, что пока вот Linux Kernel все придумывал-придумывал, венчайстеры придумывал, старые очень быстрые. Там вначале появились SSD, а потом появились NVMe, и вообще стало очень быстро читать. прям типа... Ну, современная NVMe память, наверное, от оперативной не очень-то сильно по скорости отличается. Отличается, он ну, там, типа, не, не сотни раз, там, типа, там, в десятки, наверное, может быть, там, в 5-10 раз. Вот. И нас, как бы, мы, получается, с одной стороны... У нас есть супербыстрые строительства, которые можно классно быстро читать параллельно, а с другой стороны, мы не можем, потому что интерфейсы часто очень сильно как бы, нас ограничивают в этом плане. Вот. И мудрые старцы сели, подумали в какой-то времени и решили сделать такую штуку под названием IO-URIN. Это специальная часть системы Linux kernel, которая работает очень прикольным образом. По сути говоря, вы в аппликейшене как бы с использованием EORING вот, там, там, инициализации да, Enter, вы говорите какой-то Linux kernel, типа, дорогой Linux kernel, давай мы с тобой вместе создадим с тобой shared memory. То у нас будет общая память, куда ты можешь сам писать-читать, я могу читать-писать с application. И он, и Linux kernel говорит, ну, конечно, давай, братан, без проблем. И в этом, в этом shared memory у вас, получается, есть очередь, которая на чтение и очередь которая, вещей, которые закончилась. И она полностью синхронная. То есть, он говоря, вы прям в стэк фигачите. Типа, там даже не в стэк, может быть, тоже очередь. Обычная очередь. Просто вы, вы с одной стороны, стороны приложение говорите. Читай то, читай то, читай, читай то, читай то, то, а с другой стороны слушаете, где типа, почитала, держи, там, сеть погнали, файл, что угодно, там, любые блокирующие операции. Вот. И все. Вот. И ну, как бы это вот асинхронная модель, она очень классная, она там не блокирующая, естественно говоря, вот ты можешь как бы огромное количество его эм, запросов писать, и так далее, и так далее. Эм, есть несколько недостатков. Первое, то что все это работает на кернере 5.6. Это довольно свежее ядро, если я правильно помню. Там последние какие-то недавно, ну, бунт 4, какие-то 2 обновлял, что-то такое. 5.6 это прям сверачок. Вот, поэтому вам, конечно, нужно будет, ну, и это еще не суперстейбл, вот такая, то есть, как бы, еще полируемая история. Но, тем не менее, э, Глихерм Берналь э, э, загнался. Вот, и, э, так как, видимо, э, Кристалл, этот э, его любовь, он решил сделать э, специальный форк, который говорит, э, а давайте-ка мы будем все его операции с Кристова э, прогонять через этот его ринг, и, и, как бы, и, и мы можем это флагом врубить кристалле, и он будет там, типа, читать или обычно, как он читал раньше, через рид э, э, потоки, а можно будет читать через его Ring. Вот. И он сделал, и... Э, вот давайте сейчас, короче, кто у нас, Леша там засыпает немножко, сейчас мы будем, его вот, типа, э, пытаться реализировать. Леша, сколько... Давайте, давай давай тебе цифры э, дам.
1: Давай, давай, давай по-другому по- по- начнем с опять с дальних регионов, да, вот э, да в вот. Javi есть вот этот э, read stream, да, который читает тебе в потоке все, что ты будешь с консоли. Так. Это вот не об этом, да, получается?
0: Э-э- нет. Ну да, и нет, да, тоже. Но это типа вообще совсем другая. Ну, типа,
1: это, это другая, другая тебе штука, тебе нужно... работать быстрее. Тебе
0: нужно спуститься на, на один уровень сумрака ниже, вот где вся эта магия происходит. Вот. А ReadStream — это всего лишь интерфейс для всех системных вызовов типа Linux. Вот. Это как в JavaScript тоже есть какие-то read-буфер, read какие-то штуки.
1: Ну, то есть там где-то, где-то ниже, короче, у Crystal все... теперь есть возможность, ну, есть форк, который позволяет тебе переключаться либо на один дискоуровневый да, да. да, да.
0: или, или новый, да. или, или по старинке, короче, по классике, да, типа, или по современному в супер-быстром асинхронном режиме. Так вот, смотри. И mm-hmm. чувак сделал супер-обычный э, там, HTP-сервер на кристалле, который просто берет дает там, контент type and explain, да, ну, такой, знаете, вот этот вот, классический Гошный подход, они вот любят так делать в год, точно знаешь, типа, сейчас мы сделал Hello World HTP-сервер, который будет самый быстрый, самый быстрый, самый такой, типа, прям 100 тысяч на одном ядре. Вот, и он сделал э, давай я тебе там baseline, да? Вот Кристов 1.0 по, по старинке э, за э, что получается мог э, в секунду выдавать 95 тысяч запросов вот, типа вот такого сервера В принципе, ну как бы, ну мне хватает 95 тысяч запросов в секунду, не знаю как вам, в среднем типа я... Ну, да это типа, мало. Я, я, я типа в среднем больше не делаю за день. Типа в принципе за день 95 тысяч запросов даже больше не делаю. За, за месяц даже не сделаешь. Да-да-да, но нормально. Подожди, вот.
1: давай, давай еще, да, для дальних регионов. То есть мы сейчас говорим про количество э, стуков на сервер, то есть кристалл может э, обработать а, 95 что, тысяч, что, тысяч пользователей.
0: Надо, надо побрить, побрить ноги, чтобы люди смотрели на с меньшей завистью. Получается,
1: 95 тысяч пользователей в одну секунду могут обратиться к серверу.
0: Ну, не так. В, в, типа, за одну секунду сервер работает 95 тысяч запросов в Hello World, чтобы отдать просто на, на, потом, на одном ядре, на одном CPU, да? Это важно.
3: Ну, Hello World запросы — это просто, не знаю, да, отдать строчку. строчку, например, да, еще. отдать да, строчку. Так, так я же и
1: говорил, что, типа, 95 тысяч пользователей в, в, в один момент, в одну секунду, могут э, нормально жить. Но это если может быть они на, один пользователь. Если
0: они, на том же, это, ну, они, это, если они на том же компьютере, еще там, можно важность. Ну, важно, но неважно, да? Вот а, давай... все, я понял. Давай У-у-у. поиграем. Сколько Go может обработать запросов типа секунду? 1.16.5? Твоя Это... догадка?
1: Ну, давай меньше, конечно же, должно быть. Там, Сколько? 1,95, Сколько в Go? Ну, давай
0: 80 давай. Go может 58 тысяч обработать. А-а-а. Сколько может раз обработать?
1: Ну, Rust пошустрее должен быть. Давай стоим зарезаем.
0: 125, короче, может раз выдать э, там с какими-то оптимизациями. Хорошо, а теперь мы берем Crystal и прикручиваем к нему эту вот штуку, которая, э, которая, которая только что вам всем рассказывала с синхронным а его рингом, да? Ну, вот. Сколь, б- 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 сколько, сколько? Сколько?
1: 150.
0: 146 на Crystal 1.1. И с полной оптимизацией Crystal 1.1 какой-то, фу, там типа с некоторыми оптимизациями получается 211 тысяч. Вот. Да Ого!
3: То есть Ты 90... в секунду работаешь и три 90... месяца отдыхаешь.
0: Да, то есть, 97... то есть практически я получил ускорение его операции на 97, ну типа во много в 2 там, с копейками раза, да. Вот что прям. С
3: почти.
0: Это прям прикольно, да, это прям прикольно.
1: Подожди, ну, давай практический пример. То есть я могу быстрее файл э, считаться на компьютере.
0: Нет, это, это не история, скорее, про быстрее читать файл, да? Ты не можешь читать быстрее файл, чем твоя, твоя типа, там... Я
1: могу чаще его считывать. Ты
0: можешь более... Ты можешь... Короче, в процессоре, да, типа, когда он исполняет код, когда вот его операции, ему обычно нечего делать, он простаивает. То есть это, скорее, история про то, как быстро ты можешь, как эффективно ты можешь наполнять, типа, вот эти инструкции процессора, да, чтобы он не простаивал, его в это время занимался какой-то полезной работой. Вот это скорее такая история, да, то есть потому что читать файл быстрее ты не можешь, ты можешь читать его эффективнее, там не было каких-то простоев, знаешь, между ними. Это не только файл, это сеть, да, какие-то сетевые, смотрите, сокеты и прочее-прочее. Вот это вся история. Прикольно, прикольно. В общем, это как бы не то, что прям связано с харистом, честно говоря. Ну, то есть, это связано, потому что показали пример, я очень жду просто в других языках его ринг теперь, я прям такой, а где в моем любимом Рубе его ринг? Типа, я тоже хочу. Вот. Но, конечно, я думаю, что это там придется поломать немножко парадигмы местами, потому что все сильно асинхронно. Но я не знаю, как, 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 как ты впечатлен?
4: Не расслышал последнюю Я, я, я
0: спрашиваю, Орел, ты впечатлен или нет?
4: Да, конечно, но там будут нюансы. Это все, как я понимаю, работает в Kernel Space. А там еще будет переходный процесс, а дать это все в user space. <связь> <связь>
0: да, тебе скорее спецкопировать память, потому что типа shared memory и так далее. Но с другой стороны, ты же так это делаешь, когда у тебя всякие получаются операции э, системные. Да, системные. Плю,
4: ну, если мы захотим несколько потоков или процессов, то кристалл, у каждого будет своя в область, э, shared memory и... Ну,
0: да, ну да, а может мы просто не захотим, Зачем? можно как в Node.js, у back Event Up и все такое, там, один, два процесса, да.
3: Можно быстрый вопрос? Давай. Я правильно понимаю, что вся скорость упирается в то, как быстро ты память из одного места в другость скопируешь. Ну, то есть, если, ты, например, у тебя в kernel space там миллионы в секунду, а в shared space там полмиллиона в секунду, но копируешь ты всего 100 тысяч, ну, чего-то там. То тебя упрется все вот в скорость того, как ты из одного места в другое перетащишь, или я не очень хорошо понял в концепцию?
0: Да не, я думаю, что там, там же просто это же такой синтетический пример, да? Там все равно все потом все равно все упрется в том, что у тебя роутер медленный, типа интернет плохой. Запрос
3: в базу, 20 стежоинов.
4: Да, запрос. ну я думаю, что там перекачки не будет, там будет все обвязано семафорами, которые будут смотреть на доступ доступа и все
2: такое.
0: Да, да, но при этом он запускал тоже же на 4 CPU. Вот. На 4 CPU получается все результаты можно умножить на 2. Типа Go 165 тысяч, Crystal 250, Crystal супер ускоренный 400 То есть, в принципе, даже на 4 CPU получалось ускорение какое-то э, здесь. То, ну, довольно интересно. Довольно круто. Короче, я не знаю, как вам, я прям супер кайфанул. Я потом хочу еще раз чуть подробнее почитать про его ринг. И может быть, не знаю предложить кому-то что-то написать. Вот. А, говорил слово тебе. У тебя как раз вот доклад Матса следующий у нас по списку. И, во-первых, мне кажется, надо проговорить, что вообще Матс делает на конференции. Он передал Руби?
4: Да, Мац пригласили заранее на эту конференцию и очень все удивились и обрадовались, конечно, когда получили от него согласие. Там было прямо Вау, вот. И очень, как обычно, Матс по-доброму, улыбчиво, добродушно выступил и сказал, что он очень приветствовал попытки создания новых языков программирования. Это очень хорошо. Ну, как говорится, вскоре рождается истина. И из каждой попытки выйдет на что-нибудь хорошее. И... Говорит,
0: пацаны, я пробовал сделать хороший Руби, у меня не получилось. Может у вас получится?
4: Нет, я хочу сказать, что он как раз где-то половину своего выступления посвятил ко как он там писал Руби, потом видели, что там что то надо улучшать, все такое, и оно все время улучшает и улучшается. И он говорит, ну, говорит, мое мнение, конечно, что Руби был и будет лучшим языком, все такое. Значит, но
0: Леша, он... почему, Леша почему ты пишешь я еще не на лучшем языке в мире?
1: Слушай, но я уже пишу на нем. Если я звучу в, в, в нашем комьюнити. Название этого языка то меня выгонят, я думаю, сюда?
0: Ты опять по-своему про свокобоу говоришь? Я тебе говорю, что перехвоста уже. Не там дальше будет. В
3: одном из докладов. Mm-hmm.
4: Ну ладно, извини, Орел, что ты перебил. Не, не проблема, Просто классно. И, значит, так, в общем, на мажорной ноте Мадз закончил тем, что, ну, если меня можно считать отцом Руби, Потому что я его начал писать в 93-м и первый первые релизы в 95-м. А Кристалл м-м, начинал м-м, прямо на основе группы. Класс говорит, меня можно считать дедушкой Кристалла.
0: Ну да, наверное, можно, на самом деле. Так что у Кристалла есть дедушка. Это, это, это смешная новость Но Ну я понимаю, что он просто так просто пришел немножечко поинспайрить людей, но особо ничего не рассказал, по факту. Да,
4: да. Но ну, он, так сказать, поприветствовал первую конференцию, пристал. Да, yeah.
0: give, give his regards. Хорошо. Uh, Антон, сейчас следующее самое разочаровое, доклад или менее разочаровывающие, Это же я про биоинформатику, который. Я про first steps and future directions and crystal bioinformatics, да.
3: Да, короче, это самый, из трех докладов, это самый интересный для меня был доклад, потому что я в биоинформатике вообще ничего не понимаю, единственное, как я сталкивался с научными расчетами, это фортран в институте, чтобы считать температуру поверхности тела.
0: Подожди, подожди. Леша, что такое биоинформатика? Можешь объяснить?
1: Биоинформатика — это когда ты биологию скрестил с информатикой, об этом все?
3: Не совсем, на самом деле. Вот как раз-таки в докладе, очень интересно, он все-таки более-менее структурированный, там описывается, чем занимаются инженеры, занимающиеся биоинформатикой, я просто не знаю, как назвать лучше. Ну, то есть, по сути, они там запускают симуляцию, обрабатывают данные, применяют какой статический анализ, потом процессят картинки с микроскопа, изучают базы данных там, чтобы понять, как всякие РНК работают и прочее, прочее, проводят экспериментальную работу с инструментами статистического анализа, которая в итоге нужна, я так понял, только для того, чтобы они в пейпер могли рисунки красивые вставить. Это моя задумка, но я так понял, что вот поэтому они используют инструмент. А работаю с Omnic Data, я так и не понял, что это такое. Вот, и там паблишил всякие данные с находками, которые они сделали. И вот тут это был единственная строчка, где рельса использовалась, и Django. Во всех остальных случаях обычно самые популярные языки а, — это C, C, да.
0: Python R, О,
3: Короче, самые популярные языки, которые указывались в этом докладе, это в первую очередь C, потом кресты, Java, мой любимчик Perl, и почему-то там появился, не знаю почему. Питон, JS и R, которые... r программинг Language, который... Слава, а... Слава богу, есть JS. Ну вот, мне кажется, JS вообще есть в любой дырке. Ну, Слава то есть он богу. везде есть. А, вот, и по сути, я так понял, что вся основная история это про то, чтобы что-то посчитать и как-то я рассчитать. И... Под... Да. Вот,
0: Прости, я вот подумал, что я не хотел, чтобы, если бы я пойду, не знаю, делать какие-то расчеты своих вакцин, чтобы люди, которые делали расчеты на этой вакцине, писали их на JavaScript.
3: Подожди, ты хочешь, чтобы они на фортране читались? Ты
0: вообще видел, что случилось с коронаваком? Я думаю, там как раз писали на JavaScript.
3: Я думаю, там как раз-таки Fortran был, а не JavaScript. Если был бы JavaScript, то оно бы, скорее всего, просто не работало или работало как-то, ну, типа, не собиралось бы. А там, ну, типа, фартран, ты видел некоторые, когда-нибудь.
0: Некоторые люди просто ночью просыпаются и начинают кричать, типа, Undefined! Не-не-не, не могут,
3: короче, не могут скачать один из пакетов, который удалил кто-то, типа, ловпада, и ломается.
0: И не просыпаются, я так понимаю.
3: Ну да, типа, ловпада нет, поэтому они не могут работать. Вот, ну, короче, История в том, что, по сути, вся биоинформатика — это взять какой-нибудь NumPy, Jupiter и аналоги в других экосистемах и ими начать применять методы статистического анализа для того, чтобы посчитать что-то. Плюс еще запустить какую-то симуляцию, вот как раз-таки симуляцию пишут на крестах или сишечке. И в целом вот в этом месте доклад интересен, потому что ну, я с биоинформатикой вообще не дружу. Мне никто никогда не объяснял, что это, зачем это, как это работает. Один раз мне кто-то пытался это объяснить, но было не так интересно, потому что это был юн. А тут, ну, типа плюс-минус, пояснять, что это, зачем это, что это используют, а дальше в последней части там, по сути, все свелось к тому, что есть BioRuby. Сейчас я найду, как называется. Да, BioRuby. Это попытка mm-hmm. сделать тулсет для биоинформатики на Ruby. А, Тебе я хочу скажу,
0: добавлять его в каждый проект
3: Если вот. мне память не изменяет Там этот, Его индусы делали Как и все остальное а, ML рубил вот эту штуку Вот И как по сути Это
0: ты, ты говоришь, это что-то плохое
3: Не-не-не, наоборот хорошо, потому что они на этом грант поднимают И они как бы фуллтайм работают Я просто знаю, что там очень много людей из Индии Которые этим занимаются Почему-то только они этим занимаются И я не знаю почему вот. И а, интересно то, что там подводится все к тому, что, смотрите, есть биокристалл. И вообще, если вы не хотите там на питоне, можете уйти из фишечки питона в а, кристалл. А, а если вам Air не нравится, R достаточно специфический язык, я на нем писал разу, а, он очень специфический, и вы хотите куда-то уйти, у вас, по идее, вариант уйти в G, но, как бы, зачем вам туда уходить, если можно все на кристалле писать? И, по сути, там еще прикольно, что бенчмарк был. И вот, интересный вопрос. Смотрите, вот бенчмарк, там больше 20 языков, которые... Я не понял, что бенчмарк делает. Там... Короче, какая-то сложная компоновка ДНК, по-моему, была в этом бенчмарке. Ну, короче, какой-то алгоритм. Я думаю, И что вот есть, е- там...
0: есть шанс, что там партия ДНК последовательность.
3: типа. Возможно, возможно. Я сейчас не помню, чего именно бенчмарк был, но, короче, какого-то алгоритма, который используется в биоинформатике. Вот там там, 20 языков. И вот есть э, э, есть первый язык. Вот угадайте, на каком языке самый-самый быстрый в этом бенчмарке. И на каком месте Crystal?
0: Самый быстрый C.
3: Нет, просто, ну, да, просто си. Сишечка, ну. да, просто Сишечка. Да, просто
0: си. А сишечка тоже была вариант? Блин, я думаю, нельзя.
3: Ну, вообще любой. А. И там на каком сам месте сам Подожди, подожди, подожди. Там на каком
0: Ассемблер месте. не подходит?
3: Нет, ассемблера нет. Ты, ты что, никто биоинформатику на ассемблере писать не будет? Там ну, ну. головой поедешь.
1: Как будто бы на, 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 уже. На, насколько, насколько я понимаю, кстати, и, и, и вот, допустим, если мы будем смотреть на Белорусские университеты, в Бугуире есть специальность, по-моему, называется как раз-таки биоинформатика. И они вот, по-моему, как раз-таки этим и занимаются. На, на, на стыке. Не Не-не-не, я имею в виду, что на стыке. То есть они помогают там, тем же, кто пишет там или на ассемблере или био вот этим вот чувакам, они помогают с ск- коммуникацией. И вот Дышь. эти все новые ну, верхнего уровня языки. PPC, ну.
0: Я же сказал БГУ и биоинформатика. Там еще перфа, там еще перфокарта. Не, поди по никуда. Нет,
1: это слишком, слишком недооцениваем На самом деле, как Думаешь, что жизнь
0: ассемблер все-таки?
1: Uh-huh. Uh-huh. Я думаю, не
3: кристалл но на C они это делают Я думаю, на C, да В докладе эта тема тоже поднимала, что там можно пойти в одной из двух сторон Либо становиться больше программистом, либо становится больше, ну, типа, домен изучать И вот там есть всегда выбор Но, по сути, ин- 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 инструменты есть вот, Так вот, на каком месте кристалл в этом бенчмарке там, из 20 языков? Я думаю, пятый? Вариант. Я тоже, думаю, пятый Второй?
4: Mm. Второй, я думаю, да
3: и самое это интересное, там еще в этом бенчмарке фигурирует луа. И... Э, 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 а
1: на почему, почему интересно? Это же вроде довольно-таки интересная тема на Ло
3: делать. Ну вот, нет, просто это для меня это лично неожиданно, ну потому что, опять же, для мат-статистики там какой-нибудь питон или R, а, ну или же сишечка, если нужен там какой этот MATLAB, вот вот это все. То есть, ну по Корткор взрываешься. То... Причем тут Луа, непонятно.
0: Ты просто да. наказал, какой, какой на шестом языке. На шестом есть язык там.
3: На шестом не помню какой язык. но, короче, я помню, что Луа а. на четвертом. JavaScript.
0: Нет, на шестом Fortran. JavaScript на 2. до Fortran дойдем. Прикол в том,
3: что Fortran он такой же по перформансу, как Go. а луа такой же по перформансу, как Rust в этом алгоритме.
0: Это ну, тех... плюс Техно... технологии древних просто.
3: Ну, короче, ra... зачем вам раст, если вы можете взять луо? И мало того, что вы сервер напишите, так еще и моды для Wurl варкрафта напишите, и все будут вам благодарны. Я, и... думаю, я
0: думаю, там Фортран, потому что некоторые исследования начались еще типа 40 лет назад, и после ну никто да. не заборачивался, чтобы переписать на чем-нибудь.
3: Ну, вот у меня в институте Fortran был в основном. Это было смешно, потому что, ну, как бы, большой технический институт и какие то сложные расчеты на Фортране, просто потому что все библиотеки на Фортране и больше ни на чем это не написать. Вот, а дальше, короче, было про то, что вот смотрите, тут есть биокристалл. А, на самом деле, почему-то у меня в голове звучит как биотуалет. Не могу с собой ничего сделать, но вот почему-то у меня такая аналогия. Ну, короче, я, когда эта штука работает. Вы,
0: когда ты говоришь биокристалл, я просто представляю этот, как его, который Супермена гасил. А, а...
3: этот э, криптонит.
0: Криптонит, да. да, Биокристалл.
3: Зеленый. Вот. Этот, когда... Ну, я
1: про лоя еще добивочку, когда говорят про лоя, я сразу же вспоминаю, зачем я ло использовал. Я писал скрипты для Майнкрафта. Внутри Майнкрафта.
3: Ну, кстати, хорошо, лента.
0: Это... На факелах получается поджигал, а потом выхватывал дорогу.
3: Да, 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 да. Окей. Ну, вот, и дальше там пример. Нет, ну ладно. Пример того, как с биокристаллом работать. И самое смешное, там, короче, какой-то очень сложный пример с классификацией клеток со сложным названием, я даже не смог просто понять, что там делается, но там просто какая-то классификация. И на примере используется ну, стек из кристалла, uh, и самое смешное, там есть нам. Uh, cr uh, и это, короче, аналог uh, TensorFlow, mm-hmm. и я такой, что есть аналог на кристалле, нифига себе. Вот, ну и как бы все здорово, в итоге-то какой вывод, что все здорово, есть инфраструктура, но есть небольшое «но», именно не хватает пары вещей. Там, я так понял, статистического моделирования не хватает, работы с датафреймами нормальным, и экосистема очень сильно разбросана. Я так понял, это э, такой пассаж к Python, в котором, ну, вот ты панда ставишь, и вокруг него там прям целая экосистема, а тут э, вообще непонятно, что, как, куда. Есть какие-то вещи... Um, и они как-то между собой связаны, но в целом не сказать, что оно все в одном месте, и ну, придется искать, если хочешь, в этом разбираться. Но в целом, я так понял, что на кристалле можно уже биоинформатикой заниматься вообще без каких-либо проблем. Наверное, так же, как и на Руби, но в разы быстрее.
0: Мне кажется, там не знаю, насколько важна скорость угорчения биоинформатики.
3: Ну, Наверное, мне же... кажется, что большая, ну, нужна, особенно, когда у тебя очень большие датафреймы какие-нибудь, и дата, датасеты, и тебе их надо очень быстро рассчитать и пересчитать, и ты требуешь... Можешь, а...
0: Можно же просто один купить, и все будет так.
3: Но, слушай, тут <с вопрос в том, что не факт, потому что...
0: Я же хорошо.
3: Не, я к тому, что вот у тебя есть огромный какой то мейнфрейм в институте, у тебя он забивается, и найти лишний час, мне кажется, сложно. А покупать себе самый большой инстанс на Амазоне дорого? Даже на час?
0: Да нет, там всего лишь 5 долларов в секунду, по-моему. не так дорого. Ну вот. А тебе mm-hmm.
3: надо там, не знаю, часов 10.
0: Ну, Варино, у тебя же 5 долларов в секунду и 200, и 400 тысяч, 400 тысяч запросов в секунду. То есть, в принципе, один запрос не так дорого получается.
3: Ну ты студент. Ну mm-hmm. и что? У тебя а... нет лишних денег. Ты, так... ты тобой... студентам Подожди, это же,
0: типа, это же стандартная история. Заходишь, заводишь карточку Кидаешь 5 долларов, заводишь аккаунт на Амазоне, берешь самый большой инстанс, манишь 20 минут, потом тебя отрубают, но ты уже, типа, купил.
3: А потом к тебе стучится в дверь ФСКН какой-нибудь. И попросят поделиться. И что? И
0: что потом, 228? Ну, типа, того, да. Я понял. Ладно. Леш, ты там свой опять фронтенд притащил.
3: А, я быстро да. этот вывод, да. можно да. по докладу? Давай. Короче, доклад интересный с точки зрения того, что если вы никогда не знали, что такое биоинформатика и чем она занимается, какие-то минимальные вещи можно послушать. Но если вы цените свое время и вам не интересно ничего, кроме веба, то можно легко пропустить, он типа, не стоит того.
0: Мне очень-очень нравится конференция по Христову. Мы узнали сегодня про... Фара, про Eoring, <laughs> про все, <laughs> вот, подожди, про, про BM <laughs> Подожди,
3: мой последний доклад, это будет э, лучший доклад конференции, так что...
0: Ну ладно, Леш, э, там говорят Crystal он, и, и Svelte, вот это все, как ты любишь, можешь что-нибудь подробнее рассказать?
1: Вообще минимально. А, можно на Свелте вместе с Crystal. Можно, насколько я понимаю, там еще Ember поддерживается, еще пару каких-то фреймворков, но тут э, суть занимательная, что было интересно, И вот, э, если добавлять все, что мы сказали, насколько я понял, подтвердить свою мысль, Crystal э, не компилирует HTML. То есть, э, по факту, мы можем...
2: Э, в ваш...
0: HTML? Подожди, подожди, подожди.
1: Crystal не компилирует HTML.
0: А кто-то компилирует То есть, мы можем
1: Ну, я имею в виду, что это не участвует в компиляции. То есть, когда ты делаешь пересборку своего билда, ты пересобираешь только кристалл, а HTML ты можешь там на на лету это все менять, оно все рядом
2: лежит и все. А,
0: ты этом?
2: Да. Я думаю, Аureon вам это
0: пояснит. Мне интересно услышать, наверное, как кристалл в мире веб-разработки. Что там? В
4: мире веб-разработки... По-моему, самый интересный фреймворк у Кристалла – это Lucky. Он активнее всех разрабатывает. Был раньше Ember, но что-то затихло. Значит, по поводу компиляции HTML. HTML-то, он, конечно, не компилируется, но я с трудом себе представляю фреймворк, который будет брать готовые куски HTML. Поэтому... Любые там фреймворки на Кристалле в том числе используют какие-то шаблонизаторы. А шаблонизаторы компилируются, поэтому увы, не так все весело. Ну, я не помню, какие там конкретно шаблонизаторы есть, но точно есть ECR, это аналог ERB. Есть Uh, s аналог Slim,
2: uh-huh.
4: вот. и что-то типа аналог мустеч, если память не изменяет.
2: Uh-huh.
4: Вот такие ошибоны. Uh-huh. Да.
1: Ну, вообще, то есть выглядит э, немного так, что отстаем, да, то есть весь э, э, веб, э, то есть бэкэнд отдельно, контент ты можешь вязать на, на чем хочешь. А здесь получается, что у тебя ограничение на количество фреймворков. Лаки я вообще в первой жизни слышал. Нет, mm-hmm. yeah,
4: mm-hmm.
3: почему? Sorry, ты и про Crystal не слышал до этого.
4: Лаки mm-hmm. no. есть еще третий тоже на Crystal фреймворк Spider-Gazelle. Вот. Это все, что касается веб, потому что есть еще какие-то там API фреймворки, типа Grip, еще чего-то там, не помню.
3: Yeah. А тот ботс это же, ну, флотботс, который это лаки, они делают? Uh, я помню, они делали какой-то фреймворк, нет?
4: Флотбот? Нет, да. я первый раз слышу про флотбот, ну, в связи с лаки.
3: Не, не с лаки, а с Кристаллом. Я помню, что у них какой-то фреймворк был. Кристалл? Флотбот? Uh-huh. Mm-hmm. Да, надо посмотреть, я сейчас погублю. Это, mm-hmm. наверное, еще важно отметить, что Ember это не совсем фреймворк, это этот роутинг, ну, точнее, это транспортный фреймворк. То есть это как Sinatra для рубистов, этот э, ф, фласк для питонистов.
4: Не-не-не. А ну, не, не. no, uh, да, да, Маль это... Маль, это Синатра.
2: Э,
3: в мире а, все, я попутал, я попутал, я попутал. А он, а он еще живой. А, да, вполне. Все, конечно. супер. Я видел, что там в WebSocket-то из коробки были сделаны. Это да. прикольно.
4: Да. Эмбер – это вполне себе фреймворк, и он, э... надо сказать, более тяжеловесный, чем Лаки. Лаки вырвался вперед именно за счет более, как говорится, свежей разработки. И, ну, в общем, он как-то более динамично развивается, чем Эмбер.
3: Ну, я так понимаю, это два инвестиционных фреймворка. А, и ничего там, ну, то есть такие кальки с рельсов, условно говоря.
4: Ну да, конечно.
1: Ну, на самом деле, я ну, там в моем докладе был лайфкодинг и парень показывал, как он, на свел, как он свел там подварил, и как, какой у него контроллер был. И вот если мельком взглянуть на контроллер, то вполне вообще читаемый код, и вполне э, ну как-то, ну да, читаемый. То есть я, я прочитал, я понял, как это все работает, и довольно интересно. Мне кажется, вход именно в веб как-то, ну, легкий, похоже, наверное, легкий, как и в других языках программирования, там типа Ruby или еще каком-то.
4: Это ты про Zeld?
1: Нет, это я про Crystal, про контроллер Crystal. Mm-hmm. Я, ну, я например, не знаю. Всего, это какой-то
0: лаки, наверное, Crystal.
1: Да. да, скорее всего, то есть там какой-то фреймворк навернут вот сверху. Ну то есть я прочитаемость самого кода, то есть он вполне читаемый и довольно-таки ну хороший.
3: Я, кстати, нашел ссылку на пост, 2017 год, если быть точнее, октябрь 27-го, года у субботов было а, о том, что они выпустили экспериментальный фреймворк, который назвали Лаки. Я могу пошарить ее к нам в чат, что интересно будет.
4: Я даже не знал, что это на
3: Вот Я просто помню, что они делали, какой-то фреймворк, но не помню название.
1: Ну, в общем, суть в том, что веб на кристалле, добро пожаловать. Все, mm-hmm. все легко, все понятно, и можно легко работать. Наверное, единственный вопрос, ну, такой тоже из дальних регионов, сервер с Я так слышал, что Аврель говорил про что-то там с API, то есть что-то можно сделать с сервер на кристалле.
4: Да, единственное что придется поработать над о, самой как говорить низкоуровневой а, инфраструктурой. А там, конечно, если есть Ruby serverless, то у Crystal тем более.
3: Mm-hmm. А подождите, а в чем проблема запустить Crystal на серверлесе? Ну, типа Go можно запустить, то еще и, и Crystal то не запустить. Ну, еще докер можно. Фреймворкса
0: можно. Чего нет?
3: То, что фреймворка, может, нет, но это не проблема именно запустить, скорее, это проблема разработать, что-то более-менее адекватно.
1: Ну вот, вот оно витает в воздухе, что типа что-то старовато, ну типа добавил фреймворк, у тебя там где, где, где бы ты там в каком бы языке ни писал, а здесь ты говоришь, что нужно там поковыряться, Низкого уровня, вы что-то поделать, чтобы у тебя был сервер-лес. Зачем я тебя вообще не а,
4: снимаю? Подожди, а сервер-с вообще кому-нибудь нужен?
0: Да, нет, я никому не нужен, Тареша просто живет. Дел 7-м А,
4: Амазону нужен, деньги зарабатывают. Амазона,
0: ну, да.
3: Не, я просто к тому, что серьезно, все о нем говорят, но вот прям такое использование в духе мы сейчас вообще все перепишем на серверлес там. ФАС. Я не разу не видел. Там пару функций каких-нибудь небольших, которые дергают ручку, окей. Боты для Slack нотификационные хорошо, но прям что приложение делать на сервер вообще разу не разу. Ну, прям бизнес ну, мной, с... который деньги приносит.
1: Смотри, есть такая штука, как Core. Uh-huh. и это, по-моему, на шарпах от Microsoft, и e-commerce такой здоровый. Ну, там не только e там E-commerce как отдельный модуль можно установить, но, типа, большая там, большая приложуха, которая, можешь там свой контент этот э, как, как угодно швырять. И у них э, они специально добавили просто лойку с RLS, и э, это идет как э, посередине между их сайт-кором и приложением. А общем, это точно нет. не
3: маркетинговый ход, чтобы в хайп попасть? Точно он.
1: Я не знаю. Я знаю, что я на нем писал, и я знаю, что очень много проектов, которые хотят ä, запуститься с ä, именно больших интерпрайзов, которые хотят запуститься с sidecarом и serverless.
4: Serverless ä, имеет смысл, когда нужна на короткое время большая вычислительная мощность. Ну, mm. так, перекодировать видео, это я видел в нескольких проектах используется.
3: Я а, так а услышал, да
4: амазоновские ламды, да, он запускает там что-то очень мощное и работает быстро.
3: Причем можно расправляться очень просто и запустить там миллиарды этих функций.
2: Угу.
0: Как мы вообще говорили про кристалл Svet, вы иначе и закончили с игры в я просто пытаюсь понять, типа, да,
3: это, ну, вернуть,
0: вернуть вас просто в РУС в РУ свою, вон, доклады, Леша.
3: Ну,
1: свелт, с кристалл, все окей, можно уже писать.
0: Все, поговорили?
1: Mm, конечно.
0: Ну, возможно, значит, Леша разрешил, как бы теперь может точно не стесняться. Все хорошо. Пу-пу-пум. О, следующий такой даже мой. И он, я его выбрал, потому что он как-то так назывался, прям, типа так, вау, называется. Embracing Ruby and building on the shoulders of giants Стивен Доун. Типа, пристыдим, Руби, и будем вещи, которые будем стоять на печах гигантов. Uh, тоже про Криста в, в этом докладе я ничего не узнал, но, uh, но в самом доклад был довольно интересный, потому что он как бы рассказывал про очень понятную и простую проблему. Uh, того, что, когда вы начинаете новый язык программирования, насколько бы он классным, там, приятным, невероятно крутым, быстрым не был, да, все равно эта история всегда про комьюнити, это история про экосистему, это история про поддержку, это история про какие-то образовательные истории, там, библиотеки и так далее. И это прям очень трудно, мне кажется, язык программирования сделать в разы легче, чем создать всю вот эту вот катавасию. Вот. И поэтому я сказал бы, что так как он стал какое-то время энтузиастом Кристова, он очень много начал contribute. вот. И, э, э, во-первых, он, там, один из его хобби-проектов, который он начал делать, э, это проект под названием э, Crystal Casts, который называется Lucky Casts. Просто говоря, Reels Casts, Casts да, во фонаре. это давно в рубрике комьюнити были различные RailsCaster, которые как раз, типа, показывали, как делать разные штуки, он начал делать точно такие же. Вот. Но э, из прикольного, что, э, что он обнаружил. Он обнаружил, что если вы когда давно смотрели подкасты, то там обычно по подкасту происходит следующая история. Типа, ну, мы сейчас добавим сюда вот эту библиотеку, сюда этот файлик пишем, здесь вот, короче, сейчас поставим, установим, вот здесь, короче, еще один срочек подкрутим, сюда там какой-то инициализерчик положим, и вот так вот, типа, 5 минут. Вот. Э, что в часто достаточно утомительно, только потом начинается какая-то суть там, типа мы сейчас будем какие-то наиграться в самотехнологии. Настройка технологии занимает много времени. И оказалось, что э, есть такая штука, я не знаю, знаете ли вы, нет, есть такая штука, называется Rails Bytes. Э, я вообще про нее не слышал. Вот. Но, по сути говоря, Rails Bytes — это такой набор э, скриптов, э, которые умеют э, делать различные вещи, типа я хочу подключить себе там, допустим, tail.win.css, и ты после идешь в этот RailsBuyse, находишь, как получить tail.in.css, и он просто там, словно выполняет в таком дисселе какие-то команды, типа там, зайти в этот файлик, сделать там require-require, зайти в геймфайл, сделать то-то то там, пойти туда-то, там, что-то сделать. Вот. Не всегда удачно, но, в принципе, для, как бы, для джуни-разработчика, который хочет там что-то подключить, достаточно простая, легкая штука. Вот. И э, Стивен говорит, что, типа, Вау, wow, ну это очень классная идея, потому что действительно, во-первых, мне в подкасте не надо там придумывать, как настроить какую-то технологию, я могу пойти что-то запустить. Сразу сказать, вот я сейчас запускаю, но ну, тут все добавилось, добавилось, теперь мы как бы ну, играем с самой технологией, да? Это очень удобно. А во-вторых, подкасты, они что-то технологии идут вперед. Я могу просто вместо того, чтобы перезаписывать видеоролики, когда я настраиваю все заново, я могу типа брать эти байты, как бы их обновлять, и люди будут счастливы и довольны. Все в вин вот. Но, наверное, основной его месседж был в том, как раз в том, что он, он прям вдохновился, думаю, сейчас я еще сделаю свои, типа, ристову, байтс, не знаю, лаки байтс, там сейчас все буду делать. Вот он все, он подумал, типа, нафига. Типа, у меня есть уже Rails байтс, это уже там отработанная технология, она работает на торе, там много-много вещей. Вот. И все, что он сделал, он взял, быстренько написал обертку, который, по сути говоря, запускает там типа все в контексте типа Ruby внутри Crystal, вот, и потом делает такие замены и прочее-прочее. Вот. И как бы был таков, был счастлив. Вот. Потом точно такую же историю он сделал, если не знаете, такой тоже сервис. Сервер называется RailsDiff. Он показывает разницу между различными версиями стандартных этих проектов DIF. Он сделал LuckyDiff. То есть такое... Вот. Но ну, это вот была история о том, что ребята, как бы, типа, не бойтесь. Э, э, можно повторять свои технологий такие же классные, прикольные идеи. А еще можно, как бы, из испо- попе использовать то, что уже есть, и стоять на плечах гиганта. Ну, вот, наверное, конец. <laughs> не то, что прям что-то, э, что вас сегодня заставит не спать всю ночь.
3: То есть вместо Crystal ты узнал про штуку для рельса.
0: парочка вспомнил, да. Мне кажется, я их видел когда-то, но типа про них уже забыл, никогда не пользовался. Я такой, а, вот оно как было.
3: Я помню, была какая-то штука, чтобы cs и JS-ные пакеты тащить в рельсовый проект. Это оно или...
0: Нет, это, это было, которое через Bauer mm-hmm. проделали. Да, рел, да. Assets. да, 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 да. да Нет, это, это другая история. Это скорее история про, знаешь, это какая автоматизация твоего, то есть это как типа генераторы, только генераторы обычно файлы генерируют или заменяют, а это скорее mm-hmm. типа генераторы плюс вещи и плюс штуки, которые умеют в файлах что-то там поправлять, какие-то находить паттерны и как-то заменять какие-то штуки на одни дурки, на другие. Вот, на
3: биткоин
0: Ну, конечно, в принципе, а как же еще монетизировать все это дело? Вот. Так, по-моему, следующий доклад у нас... А, Аурел, твой доклад по Crystal on Demand может, тут нам проговорят про, про, говорят про будущее Кристова наконец-то?
4: Про Кристалл? Э, э, ты жду доклад Ари? Ари, да, да, Ари. Да, ну, я, собственно говоря, уже про это рассказал, но повторимся, потому что тема очень интересная. Давай. Ари объявил о том, что он приготовил к выпуску интерпретатор Кристалл, ICR, по примеру Ruby IRB. Uh-huh. Он показал у себя на компьютере ветку с этим интерпретатором и показал, что он работает. Все исполняет очень хорошо. То есть даже ввел его в режим дебагинга с промптом прай чтобы показать, что он там останавливается на breakpoint, умеет сессии next, continue, все такое. Значит и объяснил, что вот это будет настоящий дебаггер, потому что тот дебагер э, низкоуровневый, который э, активно пилил Юрий Кузнецов, он основывается на LLDB и ну, является слишком низкого уровня. То есть э, он там как-то останавливается на брейкпоинтах, но. Далеко не все объекты он умеет сериализовать так, ну, чтобы... как повезет.
0: Иногда останавливается, на останавливается. 50 на 50.
4: Да. А вот ICR в режиме, так сказать, интерпретации кристалла он нативно показывает любые, любые объекты. Все такое. Поэтому Ари и рассказал, что и хотлоут, и дебаггинг, все это будет работать, но, да, медленно э, на данный момент даже медленнее, чем Ruby, ARB. Пока что. То есть, а по... да.
0: мы знаем, что медленнее, чем Ruby, не может быть в этом мире.
3: Нет, подождите, а тут вопрос, а действительно ли тут нужна скорость? Ну, в том плане, что эта же штука используется только для разработки и ускорения вот этого фидбэк клуба, и в этом случае зачем тут перфонанс?
0: Ну, покинь, ну знаешь, типа, по одной инструкции полчаса выполняешь, тут, конечно, даже самого интерпель его может надоесть.
2: Но no, no,
3: no. если это быстрее, чем компились, То ты порадуешься.
4: Не всегда. Я никогда не был в восторге от дебагинга с помощью край, но. То имеем, то имеем,
3: А у меня, кстати, быстрый вопрос, раз мы про дебаггеры начали говорить. Я помню, что то ли в ГОД, то ли в РАСТе есть этот, а, частичная компиляция, когда ты компилируешь... Да, вот, инкрементал компиляция. А в Кристалле это уже звезды или еще... А,
4: Нет,
0: сл- это сложная, сложная подделка, очень, на самом деле. Но это да.
4: Очень сложно как раз из некоторой динамичности. Ну и дальше будет еще сложнее, когда... Понимаешь, Если... с макросами на да. вообще беда. Да.
3: Ну, то есть вообще можно и не ждать, по сути.
0: Ну, может быть, Антон, со временем. Зачем? А... Покупаешь M1, и так все быстро с нуля компилиться.
3: А... Подожди, <с рисуешь <с квадратики, и все. С
4: этапами разработки в Core Team у Crystal 4 человека долго, долго придется ждать. Вот. Ну и, как я уже говорил, Ари объявил, что вот этот вот ICR будет доступен к кристалле версии
0: 1.3. То есть осталось всего лишь 1.2 будет и 1.3, да? и ваша полгода, получается, и будет. Они ну же да, три, три месяца.
4: Ну да, угу. мне абсолютно не нравится вот эта практика назначать каденс релизов показывает практика, что ничего хорошего, кроме гонок не за чистом, нету. Не ну, с
0: одной стороны, да, с другой стороны, знаешь, это типа, ну, когда сделаем, тогда и сделаем, вы там держитесь тоже не всегда правильно, тут где-то нужен баланс.
4: Ну да, Crystal World кормил ожиданиями 1.0 несколько лет. 5. наверное. Да. Так что, так вот, очень хорошую штуку разработал. Спасибо.
3: А еще такой вопрос, а потыкаться уже можно, или пока это экспериментальная вещь, которая
4: ну, не запустите? Подберите мою ветку и экспериментируйте.
0: Скомпидирую ну, понял. Просто... а потом скомпетирую Кристалл. Это же
3: мне напоминает этот рактор в рубе, который там, сначала были в приватной ветке несколько лет, никто не, не видел вообще никакого API, потом появилась поделка в духе API, но имплементации никакой, и вот все в том же духе.
0: Топ-секрет-став,
3: ну вот особенно консорте
0: хорошо работает. <laughs> да. FBI was working on it. Um, если ответ закончил, то у нас Леша еще должен сказать там про какие-то веб-сайты на Кристал.
2: Uh-huh. Я ну,
1: весь, весь, весь веб забрал. Uh, <laughs> потому что это попроще. Если
0: быть. у вас все не работает интернет, то это Леша весь веб забрал. Не переживайте.
1: Да, да, да. Габбарс. From веб-сайт Journey of Crystal Newbie, Crystal 1.0 Conference. Извините за мой английский. Слишком много собеседований на английском сейчас. Поэтому, может быть, чуть чище, чем обычно. В общем, чувак 30 дней назад зашел в Crystal и решил посмотреть, как это что происходит. Судя по всему... Uh, этот uh, мужчина разрабатывает курсы всевозможные и занимается education uh, людей. Можно? Uh, поэтому.
0: Можно uh. всю секундочку. Прекраснейшее описание доклада. Габа, uh, программировал больше, чем программирует больше 35 лет, 25 лет на Перле, uh-huh. 10 лет на питоне uh-huh. и 30 дней на кристале. На это, в этом типа докладе он расскажет, как типа он смог выучить кристалла 30 дней.
1: Uh-huh. Да, ну, то есть он очень такой дев- девелопер-девелопер. Uh-huh. А, такой, на самом деле этот доклад а, я самым последним сделал, он прям по- подчеркивает а, все, что есть в кристалле и как это есть в кристалле. Я вынес а, кратко в тезисах, а, это хороший синтаксис кристалла, как я понимаю, спасибо Руби. А, много. Спасибо, спасибо как...
0: Матсу за, за это.
1: Много вариантов решить одну задачу, то есть вы можете разными подходами там, ну, как, как-то решать свои задачи, но это с одной стороны плюс, то есть у вас есть, как это называется, вы можете подойти с, ну, с художественным сколько, подходом. Сколько букв? Художественным... Сколько... Да, я не помню. Вот, с творческим, да, с творческим подходом к написанию кода. Но, с другой стороны, получается, усложняет это все. То есть язык большой.
0: Когда, и... как человек, который ведет разные курсы программирования, когда ты говоришь творческие подходы, мне меня немножко начинает дергаться глаз, знаешь, типа. Можно без творческого подхода, можно просто нормальную задачу решить?
3: Подождите, ну... я помню, 10 лет назад были такие рассуждения, что питон крут тем, что вот только один способ, чтобы там что-то сделать, а вот в рубе все так плохо, потому что три способов, о которых никто не знает, вообще все сложно. То есть это теперь, вот эта вот чума перекинулась на кристаллы, я так
2: понимаю.
3: Здесь, э,
1: мне кажется, такая, такая штука идет, что ты выбираешь язык, который тебе нравится, и выбираешь ту парадигму, которая тебе нравится. То есть, если ты хочешь Именно там delivery, решать задачи какие-то именно вот в одном подходе, ты обвешиваешься там, берешь JavaScript, обвешиваешься линтерами, притерами, там и прочим, и варишь только вот в одном потоке, в одном ключе, ничего там не добавляешь, просто решаешь задачу. Это вот один, один подход. Другой подход, когда ты там. Я не знаю, я я, я, я не могу представить себе человека, который с нуля будет заходить в это все творческое, да, но когда тебе там 35 лет в development ты явно будешь приветствовать подходы, когда ты там творческий, то есть ты как это лучше сделать может быть так, может быть так, может быть, и так, и так хорошо, Ну, но
3: здесь будет красивее синтезы и прочее. Ну. Почему Мне кажется, опасный? я тут поспорил бы. Ну, то есть, есть такие вот типы людей, которые выгорают и просто хочешь, чтобы она работала. И вот да. я знаю несколько, ну, я знаю достаточно большое количество людей, которым нравится год, просто потому что он тупой. Ну, как язык. То есть ты просто берешь и делаешь, э, как все, и все. И оно работает.
4: Это не неинтересно.
3: Mm-hmm. Нет, тут идея в том, что... Тут как раз-таки интерес в том, чтобы это было неинтересно, чтобы ты просто занимался такой монотонной тупой работой и в остальное время тратил на что-то еще.
0: А что, ну, моя, фу, моя, не Значит, а так моя жизнь. Ладно, mm-hmm. Леша, так что?
1: Ну, следующий вывод — это уже есть линтер, который, если я правильно понял, он там из коробки и прям, типа, вот... Пишем в этом э, ключе, и иначе никак.
4: Урель, можете подтвердить? Ну, так толком не помню, но, по-моему, да. Он по типу как Go-формат. Такой же линдер есть в Crystal. Впрочем, как и система тестирования CrystalSpec, по-моему. Я mm-hmm. не Да. Mm-hmm.
1: Ну вот, потом, насколько я понял, завезли CI. И можно что-то что-то из CI разворачивать, но Мельком
4: об этом сказал. А небольшая Ge- поддержка
0: из занесли наконец.
4: Да, есть Docker Image, есть, по-моему, okay. жить можно.
1: Да, ну то есть это, это есть, можно получить. А небольшая поддержка веб-фреймворками, это вот то, что как раз таки мы обсудили, что мало и хочется больше. А билдится все сразу, тоже озвучили, за счет этого происходит медленная пересборка. Ну и что самое важное, как итог его вот этого погружения в, от 0 до, до единицы в веб, он планирует записать курс по Crystal для того, чтобы ребятам было проще ходить. И он ему в конце задали вопрос, а посоветуете ли вы кристалл как язык для... Вот, как первый язык для человека. И вот здесь тоже такая же дискуссионная тема, что в зависимости от того, что человек хочет, если ему нравится вот это все, то почему бы нет? А если хочет работу... Ну, слушай, ну вот, допустим, если с моего примера, брать, да, мне всегда нравился бэкенд, но заходить в бэкенд э, мне казалось тяжело. А, тяжело в том смысле, что ты пишешь какие-то пишешь, письма, пишешь, 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 потом это все компилируешь и только там через там полписа своей писанины компиляции ты смотришь, что у тебя получилось и такой, ну, окей, давайте переписывать. А, да, Лёш, в
0: 97-м году только сделали, я помню, да, были такие моменты. Ты все пишешь, компилируешь. Ну, давай Сначала на листочке, причем пишешь. Сначала на листочке, да. потом даешь э, Тамаре Гавриловне, она на первой, на первой карте выбирает, вот вставляешь машину, да.
1: М- мой любимый преподаватель, который заставлял мне еще в голове это все компилировать. Ну, то есть э, есть какая-то сложность. А если мы говорим про фронт допустим, то ты внес какие-то изменения, у тебя это все сразу же отрендерилось, то, что ты поменял, там, если что-то захотел, допустим, последние там синки с UX для того, чтобы там UX говорит, там, я хочу подвинуть это на 5 пикселей вправо, и как это будет, ты просто зашел в дефтулу, там подвинул, как бы ты сразу же увидел. Вот. мне это удобно. И мне проще и интереснее с JavaScript заходить в тему программирования. А есть ребята, которые наоборот, вот там, допустим, как мы обсуждали, биоинформатика какая-нибудь там или там низкоуровневое программирование, то почему бы не брать Crystal как первую Он
3: вполне себе работоспособный.
0: Говорю, ну если ты хочешь найти работу, скорее всего, нет.
3: Да. Я так понимаю, понимаю биоинформатика тут немного сложнее, потому что она не про программирование, а про то, чтобы данные туда-сюда повертеть и что с ними сделать. И это не про программирование в таком понимании, что мы делаем какую-то автоматизацию, это скорее про то, как управлять ну, типа, пайпом данных из одного места в другое как-то его трансформировать. Как и ну, типа, ML в целом тоже. И там все-таки не про код большая, а про то, как Вертеться,
4: товарищ. Да, а? почему? Бетон ну, почему стал таким популярным э, у там, искусственного интеллекта, у ученых, потому что он заменил «бэйсик». А мне казалось, «Фортран», потому что там же бизнес-ген и «Фортран». был давно. Я, кстати, начинал на «Фортране», это первый мой язык программирования Но это было очень давно. Блин,
1: хорошо, а, а, а да?
4: Ну, а,
0: все, да,
4: да, вот. Слабое распространение, и насколько я так в последнее время читал, в основном у военных.
1: Блин, ну вот при, при Я, при, я по- в принципе, все всегда
0: знал, что выиграет. военных там, конечно, от программирования, но вот теперь Шат. я прям знаю точно.
2: Я просто я после
0: извините, можно я вклиниюсь? Я просто пока вот тут. Uh, говорили, я пытался поискать на вакансии на, на, на Crystal, просто стало интересно, можно найти вакансии. И понял, что, конечно, uh, звание языка сильно uh, меня в, в рынок вакансий форматирует, потому что я нашел ресепшнист uh, with uh, Crystal uh, Understand, там, типа, communication. Я нашел uh, типа, там, почтальонов с Crystal, какие-то там, типа, reputation. Я такой,
3: надо сделать э, ну, такое, типа, библиотеку, набор кучи модулей, которые будут везде использоваться, назвать его Understanding. Да. Ну, типа, и чтобы все гуглили Crystal Understanding, и типа, мне кажется, забавно будет.
0: Ну, вообще, короче, реально ни одной работы не нашел, как, вот, как не пытался.
1: Ну. То есть можно сделать вывод, что выбор нейминга для языка очень сильно влияет для Да,
0: апп- да реально, да. Вот, типа, Руби гуглишь, сразу понятно, питон, Ну типа, реально там циркового артиста найдешь, который с питонами работает, скорее разработчик, а вот с Христовым тяжело. Нет, подожди, с Руби
3: там можешь как камни найти, так и девушку? Ну нет, Но... если,
0: если на, на сайте с работами, то, скорее всего, скорее не камни.
3: Этот, добытчик камней красных. Да, Если еще по-русски будешь гуглить, там какие-нибудь рубины.
4: Да, с Crystal очень большая путаница, по крайней мере, когда я только узнал о Crystal и начал гуглить. Есть такой Crystal Reports. Да, Crystal
3: Reports тоже.
4: Это капец, вот он забивал все.
3: А кто это такое или что это такое?
4: Это система генерирования отчетов. А-а-а. Вот Очень древняя, очень хорошее распространение когда-то ему, по крайней мере. И лет пять назад любой запрос по кристаллу выдавал кучу ссылок на кристалл-репорты. Ну, да.
1: вот, да, да, да. возвращаясь назад, получается, то, что обсуждали то, с биоинформатикой там и прочее, но... Тут же синтаксис простой, как все глаголи. Поэтому почему нет? Почему не ставить рядом с python с каким-нибудь?
4: Ну, есть одно большое «но». Это объектно-ориентированность. Python некоторое время назад был весьма условно объектно-ориентированным. И на нем было очень просто писать с тем, кто не в теме. Как и на BASIC. Сейчас, конечно, Python тоже вырос. Уже не все так просто, но на Кристалле Без знания ООБ Не знаю, не знаю
0: Я все еще продолжаю я, У меня есть надежда, что я найду хоть одну вакансию на Кристалле Я все еще не могу найти бизнес-аналитики, Кристалл репорт
3: Я могу все. тебе в этом помочь Вообще, вообще есть, есть легкий способ
1: Заходишь на сайт разработчиков Кристалл 100% он есть Там 100% должно быть карьерс
0: нет, шоу-то тред на Reddit, вот, наконец-то.
3: Есть компания в России, они... Бодишоп э, такой, ну, типа в хорошем смысле. И у них есть клиенты, для которых они на Кристалле написали. И вот э, Игорь, как раз-таки, который на конференции выступал, он из этой компании, и вот он поэтому про Кристалл рассказывал. И там, сколько-то, несколько лет назад, до карантина, Питере он рассказывал, как они парсилку для файлов на кристалле написали, и типа, пользуются, и все здорово. То есть в какой-то степени работы есть, но ее да, совсем мало.
0: Ну, в смысле, хоть одну я пытаюсь... Ну, если вот я например, такой пришел...
1: У меня такой вопрос верхнеуровневый, да, вот ты сидишь, девелопишь там кучу сервисов своих, там у тебя там... В чате просто изучал это вопрос нам выше. Ты девелопишь кучу сервисов, и вот парень говорит, что у него... Один из сервисов на Кристалле, да, и он спрашивает у своего лида, почему Кристалл. Говорит, я написал на Кристалле этот сервис и написал на Go, на Кристалле он работает быстрее, поэтому ее оставили на Кристалле. Но такой вопрос: как а, ты приходишь к тому, что в определенный момент своей жизни, когда у тебя все там, допустим, все сервисы на Go или еще что-то, ты решаешь, что давай я попробую этот сервис на Кристалл?
3: Мне кажется, это еще повезло, что он на пони его не попробовал написать. Скажи, что есть еще язык, который называется пони, и это актерный язык, о котором еще меньше людей знает. Ну, для меня это,
1: честно, я первой жизни с э, языком познакомился, да, для меня вот э, такие ситуации звучат, как э, взять написать на буримаке. Ну, то есть у тебя есть? Э, Совсем.
3: Э, мне кажется, я могу попробовать. Совсем. На, на,
0: на буримаке проще просто.
2: <смех>
3: <смех> Смотря что ты хочешь написать Если ты, у тебя клавиатура этот, 1%, ну, типа не 60% А мелкая клавиатура Один с четырьмя кнопками Это, наверное, на брендфаке попроще будет <смех> А так, мне кажется, я могу это попробовать объяснить Но в любой момент тебе хочется чуть новое попробовать А тут есть язык, который быстрее Ну, то есть у, почему-то у разработчиков Есть бизик, что надо обязательно писать Программу, которая работает супер супербыстро Хотя обычно, когда дело доходит там, до какого-нибудь маркетинга, начинается, что больше проблем в маркетинге, в бизнесе, нежели чем в быстроте программ. Ну, короче, вот хотят они, там, например, быстрее или что-то еще, а тут есть язык, который похож на твой основной язык, который тебе на халяву дает скорость, и ты можешь им воспользоваться и попробовать что-то новое, и он похож на то, что ты уже делал. То есть это не такой большой уровень комплексности в твоей голове, который тебя преодолеет. То есть это не с JS на какой-нибудь HTML, на Camel, например, прыгнуть, или на что-то такое, а тут, ну, типа, довольно близко, но при этом по другому. И можно попробовать. Ну, у тебя
1: проблема возникает. Ты все правильно говоришь, что это в твоей голове. Да, да. Сидит еще толпа
3: разработчиков. Подожди. Когда разработчиков волновало толпа разработчиков, которые сидит рядом с тобой Какой момент? Ребята. Статус
0: апдейт, и нашел работу на Кристал. Правда это, правда это ликвид Кристал оптиковый инженер.
3: Я думал, это, это там типа в видосах сниматься с никнеймом Кристал.
0: Ладно, я думаю, это, конечно, блоган. Антон, последний доклад, который ты обещал э, завершить свою карьеру э, человека?
3: Я не обещал завершить карьеру человека. Я, короче, думал, что наконец-то интересный доклад. Это был первый доклад, который я выбрал, потому что его название звучит как... Сейчас я найду на сайте секунду. Оно про то, как построить миллион долларов стартап с кристаллом и, ну, с кристаллом лаки.
0: Не миллион, миллиард.
3: миллиард, миллиард. И вот, вот что вы ожидаете от этого доклада
0: Вот по названию вообще а ничего. Берешь...
3: Нет,
1: смотри, ты берешь э, ген, какой-нибудь кристалл, продаешь этот кристалл
3: в Тридорога, и запускаешь свой стартап. Покупаешь ну, как рисун. минимум, как минимум я ожидал, что придет чувак, скажет, что вот я начал делать штуку, она мне, там, понятие марара принесла сколько-то денег. Вот я взял кристалл, лаки, так здорово, давайте все будем делать а, все в том же духе. Как минимум это было мое ожидание. Не знаю, может я ошибаюсь и название вообще по идее надо было ожидать что-то другое. Но когда я посмотрел этот доклад в первый раз, я сделал пометку. Извините меня, пожалуйста, за иджизм. Ну, типа, старый дед 20 минут говорит про open source. А, <сíки> <сíки> а <теперь> я объясня...
0: лё, лё, так делает иногда.
3: А теперь я объясняю, что я имею в виду. Короче, доклад читает достаточно ну, уже такой о, о, взрослый разработчик, у которого который программирует с 1981 года. И в одном из слайдов там была приписка, что он небогатый. Я не понял, зачем он эту приписку <сíки> сделал. <сíки> Ну, короче, он... Ну, это вроде как какой-то крутой дел, потому что он придумал uh, open-source definitions, uh, по которым что-то там происходит. Ну, то есть он такой, типа, заряженный на open-source дет, а это дальше Весь доклад был 20 минут вместо 30, потому что последние 10 минут он на вопросы, я так понял, отвечал. Я уже не смотрел, я уже, я уже не смотрел. Честно, это был очень странный доклад, потому что это вот uh, доклад... Uh, для меня настолько не очень, что прям хорошо. то есть вот, Ну, то есть это прям не сошлось с ожиданиями. А очень странный посыл, который я не смог понять. И вот ну, и, и, и сами слайды, там очень много текста. Непонятно, зачем этот текст, почему он там находится, почему там говорится про open source и так далее, и так далее. Ну, короче, идея в том, что вот этот вот разработчик, он во время карантина решил сделать компанию, которая... Теперь цитата. «Удовлетворит неудовлетворенные потребности в вебе». Ну, то есть, прям так так сказал. Ну, по-английски там, типа «fulfill», «unmet», «need on the web». Ну, типа, какие потребности, он не сказал. Что именно он удовлетворить собрался, он не сказал. И, короче, он хотел... Ну, он эту компанию решил сделать, чтобы заработать дофиги еще денег. А теперь небольшой флот все это планы, он типа, ничего еще не сделал, выручки у нее никакой нету, это просто то, о чем он такой, типа, вот надо сделать в карантинную компанию, которая будет удовлетворять неудовлетворенные потребности в вебе. А дальше начинается самое интересное, потому что дальше он говорит, что окей, рельса это фигня, потому что ее почему-то любит венчурный фонд, и вообще она на самом деле некорректна, ненадежна и неэффективна. В чем ее некорректность, неэффективность и ненадежность заключается, я так и не понял. То есть он просто использует эти три слова. И почему-то ее любит венчурный фонд, хотя она такая плохая. Дальше он начинает следующую часть, что надо вообще брать кристаллы лаки, потому что они могут заменить рису, потому что они, внимание, надежны, корректны и эффективны. И все. Ну, то есть, вот это, это то, что он говорит. Я не понял, почему оно надежно, эффективно, корректно, но оно вот так. И вот в этот момент где-то заканчиваются первые 7 минут доклада, включая вступительную часть, включая представление спикера. А дальше начинается 13 минут о том, что вообще open source, нам надо что-то сделать с open source, потому что open source надо исправить, но он уже не исправляем то есть open-source уже нельзя исправить, потому что open-source — неправильная приоритета, и вообще... Так, я тут, короче, какую-то фигню написал, пропущу. Короче, open-source неправильно, у него неправильные приоритеты, и вот тут начинается мечта о том, как мы все возьмем и исправим open-source, уйдем в post-source время, он как-то так это называет, и там идея в том, что все мы будем делать под одной лицензией, будем платить людям, которые его пишут, и вообще коммунизм победит, все настанет, как э, пелось в одной песне "Гражданская обороны». А, и вообще самое интересное, что там будет, там, типа, что обяжем компании платить процент от ременью всем, кто использует библиотеки для того, чтобы деньги получать. А, и вот куча вот таких вот идей. И это длилось 13 минут, а, и это просто такой... Типа, дед, выпей таблетки, что происходит? Я не понимаю, почему так плохо. Куда я попал? Я хотел узнать, как взять Кристалл и Лаки и сделать крутой стартап, хотя бы который принесет немного денег, а не слушать очередное идею попейную, что вот, типа, сейчас мы заживем, и в какой-то момент я себя поймал на мысли, что это похоже на, э, эти интервью с Жаком Фрески, когда он говорил про то, что надо построить город, который будет идеальный, типа, вот этот город, его мечты. Но только там хотя бы это преподносилось хоть с какой-то аргументацией, и вообще можно было хотя бы идею понять. А тут тебе просто вываливаешь, что... Рельса неэффективна, ненадежна, и почему-то ей любят венчурный фонд, хотя сейчас не 2010 год, на минуточку, а уже типа, давно уже никто ее не любит. И как бы я сам не люблю Рельсу, потому что у меня есть на это причина, но я не понимаю такой аргументации. То есть, ну, типа, почему одно плохо, другое хорошо? И, типа, ты ждал, что вот, я, типа, взял, построил там MVP за три дня, сделал первую продажу и потом начал наращивать. Вот Crystal Slack это такие крутые фреймворки, что они мне позволили все это сделать. Но на самом деле нет, надо платить процент от ревенью всем компаниям, которые используют этот консорс.
4: Я это, в случае не Ричард Столман зовут.
3: Нет, но он был щетиной. Ну, то есть он двигался в эту цель, я так понимаю.
0: его друг по клубу думает так. Я, я вот последние два доклада 15 минут пытался найти хоть одну работу на Кристалле, извините, я все еще не нашел, я просто сдался. Потому что я потом, как бы, ну, начал искать по слову Lucky, типа, и как бы Lucky Developer вообще тоже не то ищет, что ты хочешь.
3: А ты нашел DraftFunk или нет? Просто
0: нашел все, что можно, типа, ну, например, <с> вот <doit> на Кристалле, на Lucky. Э, поэтому, не знаю, надо придумать формок этот название какими-нибудь там, типа, ASDF, ASDF, GHK, чтобы он был прям супер уникальным, знаешь, названием. И вот STF уже тоже не уникальное название. Это библиотека Просто
3: сгенерируй B64, yeah, просто B64 и вытащи, там, B64, первые 10, 10 символов. Ладно. Вот, э- ну, короче, по поводу доклада. Я могу его порекомендовать всем, просто чтобы это посмотреть. Он идет всего 20 минут, он вам порвет шаблон. И в целом может вам понравиться. Но для меня это вот как кино уровня B, потому что, ну, типа, для меня это как сам доклад, он очень не структурированный, я не смог его понять
2: так и
0: идея, я тоже значит, такое. Эм, на этой эпидемистричной ноде будем заканчивать. Я так понимаю, 9 часов, мы уже 2 часа в эфире. Эм. Было весело. Спасибо большое вам за то, что мы поговорили по Кристу. Я прям э, не уверен, что я прям сильно повысил свои знания в, в плане того, что будет дальше с ним и не уверен на его дальнейшей судьбе. Вот, но я рад, что такие вещи точно в мире существуют и развиваются, потому что, как говорил Мат, конкуренция, плюр- плюр- плюрализм.
3: Подожди, он также говорил, что рыбы лучше ездят.
0: Ну, это правда, ну типа, я просто хотел как-то похвалить. Ладно, uh, Антон, спасибо, что пришел, Арел, спасибо, спасибо, что пришел. Что вот, uh, на этом Плак. все. Подписывайтесь, ставьте лайк, uh, любите маму, чисти зубы, Особенно чистить зубы. Я в последнее время 12 зубов залечил. Было очень больно.
3: Вот. Кошельку или что?
0: Ну, 8 часов кресла, напоминаешь, делаю тебя немножечко эм, безумного человека. Вот. Эм, и всем пока. До новых встреч.
1: Пока. Да, всем пока, ребят.